0: Sportsman.
1: Sportsman.
0: Sportsman.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 des Sportsman Podcasts. Die Spielersitzung und die guten Nachrichten direkt am Anfang. The Timo is back.
2: Ja. Yeah, Gude. Nice. Hey. Hola. Back.
1: Gitar, he's back.
2: <lacht> ja, Mann.
1: The greatest comeback in Podcast-History vielleicht. Timo, schön, dass Applaus. du wieder da bist. Ich glaube <lacht> ja. auch, äh, alle Zuhörer freuen sich, dass der, der Mann von der Basis, der Mann von der Theke, der ganz nah dran ist, <lacht> <lacht> ist wieder da. Und natürlich der Thorsten auch wieder. Ähm. Hallo Jungs, yes sir, und hier Hi. Mike, der Karl für euch und wir haben ganz viel vor, ich habe es jetzt aber schon zweimal angekündigt, ich habe es schon wieder nicht geschafft, meine Fußballmannschaft <lacht> vorzustellen, das auf jeden Fall dann aber nächste Woche 100 Pro, Jungs, verzeiht mir, es war ein bisschen wenig Zeit, aber wir haben extrem viele Sachen, die wir heute besprechen sollen und wollen und möchten, aber natürlich wie immer die Widmung der Sendung an eine legendäre Trikotnummer. Wir haben die Folge 19 und äh, Timo, du sagtest ja schon eingangs, dass du, dass du richtig <lacht> richtig Leute gefunden hast. Wen hast du alles? Wem ja, möchte du die Sendung äh, widmen? Und dazu aber noch ganz kurz, wir hatten ja letzte Woche noch äh, den Cleanseed, ne? Da ja. habe ich noch eine ganz tolle ähm, Zuschrift von äh, unserer Hörerin Marie bekommen. Es ging ja, wir haben ja die Sendung sie gewidmet und sie hat mir eine, ein Foto von ihrer Lieblingstasse geschenkt mit Jürgen Klinsmann drauf. Ähm, das Die legendäre Cleanseed-Tasse, ja. Oh. Aber heute haben wir die Folge 19. Jake und äh, der Timo äh, möchte gerne mal jetzt seine, seine Widmungen loswerden.
2: Ja, da ich ja ähm, die Woche noch so ein bisschen krank geschrieben war, hatte ich ja ein bisschen Zeit, war ein bisschen äh, strebehaft unterwegs und habe mich mal so ein bisschen reingelesen in die 19. Da sind mir tatsächlich einige äh, 19er aus allen Bereichen des Sports irgendwie über den Weg gelaufen. Hm. Ähm, ich fange mal mit dem Fußball an. Da sind äh, mir direkt zwei 19er und zwar. Ähm, die einen 19, die hängt sogar tatsächlich bei mir hier äh, in meinem Schrank. Oh. Und zwar äh, WM
1: 2014.
2: Sieg Siegter Schütze, ja. Mario Götze, das Trikot hatte ich tatsächlich mit der Nummer 19. Ja. Ähm, obwohl er damals zu Bayern gegangen ist von Dortmund. Ich als Dortmund-Fan war das für mich so äh, eine lustige Story. Ich hatte immer das Götze-Trikot an und äh, den götz also die 19 habe ich gehabt. Und den Götzen-Namen habe ich mit äh, mit, äh, mit Band zu so überklebt, damit ich äh, <lacht> das damals <lacht> nicht, nicht anziehen musste. <lacht> Und äh, ja, das ist meine eine 19. Dann ähm, einer natürlich, der nicht fehlen darf äh, im Fußball, die legendäre 19, der Italiener Leonardo Bonucci. Oh ja. Boah, Ach, der ist
1: auch wieder.
2: Der Name hört schon weh, wenn du nur, also da kriegst du für die Knöchel schon weh, wenn du den Namen hörst. Ja. <lacht> ja. Ich die weg, ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, das sind die zwei aus dem Fußball, die mir so aufgefallen sind. Und ähm, dann habe ich noch, ähm, da ich ja auch äh, großer NFL-Fan bin, eine Legende und zwar aus den 50er und 60er Jahren. Johnny Unitas, sagt euch vielleicht auch was. Mhm. Äh, ganz großer Quarterback. Äh, Super Bowl 5 hat er gewonnen. Äh, davor schon dreimal NFL-Champion, dreimal MVP immer gespielt bei den Baltimore Colts damals, also auch eine Legende mhm. ähm, mit der Nummer 19 und ähm, Eishockey, ich denke da der, würde ich, gerne eingreifen. Das Thema da ich gerne eingreifen. Da ja, möchte ich gerne eingreifen, okay weil das gut ist dann, dann gut dann stopp dann übernimm die Runde.
1: Es kann sich also es gibt zwei legendäre Nummer 19, die mir direkt eingefallen okay. sind. Äh, für mich gibt es nur einen, das ist Joe mhm. Sackage.
2: So. Okay, dann habe ich sogar einen anderen noch. Ja, ich, aber den, ich, den hatte ich auch noch, aber
1: bei mir ist natürlich Joe Sackic, Nummer 19, Colorado Avalanche damals, meine absolute Lieblingsmannschaft ja. of all time, wahrscheinlich so im Jahre 2001, ähm, der ist tatsächlich auch einer im äh, Triple Gold Club, den hatten wir schon mal hier mit Jaromir Jagr. da sind jetzt ja. 28 Mann drin, leider heute ein Russe mit dazugekommen, Pavel Datsyuk ist jetzt auch drin nach dem Sieg der Russen äh, im Eishockey-Finale. Ähm, aber Joe Sakic natürlich Legende. Äh, MVP 2002 bei den Olympischen Spielen, MVP NHL. Ähm, einfach eine legendäre Karriere. Aber ich glaube, Timo, du hast den großen Rivalen. Äh, genau. Äh, Steve Eismann wahrscheinlich.
2: Genau, den habe ich, ja. Die ja. Detroit Red Wings, äh, dreimal Stanley Cup gewonnen, auch 2002 Olympia Gold. Äh, genau. Und ja, der, die, die große Rival damals. Genau, war und das, das waren ja die absoluten,
1: absoluten Knallerspiele immer. Red Wings gegen Colorado Avalanche. Äh, genau. Unser gemeinsamer Homie, äh, der Beaver, äh, der Nick. <lacht> ähm, früher immer legendäre Duelle bei NHL. 2001 haben wir immer nur gespielt. Colorado Avalanche gegen... Detroit Red Wings, nur. Kein anderes Spiel. Es war immer nur dieses, dieses Matchup. Deshalb meine Widmung an Joe Sackage. Absolute Legende, Hall of Famer. Okay. Steve Eiserman auch, aber Joey ist mein, ist mein Pick. Okay. Steve Eiserman, das ist, das ist aber kein Künstlername, ne? Nee, nee da ist tatsächlich ist schon so, so gut.
2: Iserman. Ja, aber mit Y-Z-E-R.
1: Also, genau.
2: Ja. Man.
1: Aber natürlich beim Eishockey, der einer der Eiserman heißt. Also, so also aus Deutsch, ja zentner noch, ja. Das ist ein Name. Sowas wie, äh, Im Eishockey gab es sowieso immer so geile Namen. Mike Modano zum Beispiel fand ich auch so ja. geil. Mikey Modano. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, oder auch der, der, ähm, der für mich immer große wilde Westen, Wayne Gretzky. Ja. Das ist immer so Wawa <lacht> 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 <Wiki>, wow, Wawa
1: WikiWow.
0: WikiWow.
1: Ja, Thorsten, ja, äh, hat äh, dir jemand, ich... jemand geklaut oder hast du keinen? Hast du etwas? Nee, 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 ich...
0: <lacht> ich habe ich hab einen, aber äh, muss ich mal gucken, ob der hier durchgeht, weil der ist ein bisschen gecheatet. Oh, ähm, ich würde nämlich die, die 19, würde ich dem, äh, dem jungen Hobbit widmen, nämlich äh, ja. Messi, als er Leo. bei Wasser
2: yeah. hat,
0: hat er ja die 19 ja, gehabt, äh, weil Ronny noch äh, die 10 beansprucht hat und auch habe ich mir jetzt nochmal ein paar Videos angeschaut aus den ersten Profijahren da, so 2006 bis 2008 mit der 19, der war ja schon äh, damals sah aus wie der absolute Vollnerd, hat die Haare noch länger gehabt, war irgendwie natürlich äh, klein kleiner als alle anderen und es hat nochmal anders gewirkt, weil man noch nicht so den Respekt hatte wie jetzt. Und trotzdem hat er die alle dermaßen schon nass gemacht und ähm, deswegen meine Widmung an den, an den jungen Messi.
1: Sehr schön, ja, ja. sensationell. Und Jungs, äh, während du das erzählt hast, also... Uh, Messi war natürlich, uh, ich weiß noch, wie du immer knallhart hast, als du er das erste Mal bei Pro Evo dabei war, immer sofort eingewechselt hast. Klar. Toto, Fanboy sofort. ab Tag 1. <lacht> äh, mir ist gerade noch, noch was gekommen, und, äh, weil das auch mit Barca und der Nummer 19 zu tun hatte. und äh, Also ich muss wechseln, auch zum Fußball. Nummer 19, Schnicks, Bernd Schneider, Nationalmannschaft, hatte die 19. Ja,
2: stimmt. Oh, also Das wäre ja. wär
1: uns fast durchgegangen. Also Joe Sackage ja. natürlich... Äh, ja, natürlich auch geile 19, aber Schnicks, Alter, fuck, der wäre uns ja, fast na, durchgegangen. Das ist, das ist, ja, ja, ja ey,
0: gut, äh, gut dass mir wir gerade irgendwie reingekriegt ist haben, reingekriegt. wir haben den noch viel, viel zu wenig gewidmet bisher. Schnicks, ja. einer der größten Sportsmänner der, der Sportsmann-Geschichte. Das, das ist
1: wirklich ein so geiler Kicker, Mann. Boah, ja. Glück gehabt, ey. Ja. Der wäre uns fast <lacht> durch den Lappen gegangen. Ja, dann, äh, haben wir ja dann haben wir ja einige Widmungen hier. Also Nummer 19 scheint irgendwie beliebt gewesen zu sein. Kann man einfach mal so festhalten. Ähm, dann ja. äh, kriegen, hier, kriegen hier diverse Jungs die Widmungen, Die werden natürlich wie immer zuhören und uns dann wieder ihre Postkarten senden und sich freuen, <lacht> dass sie bei uns hier erwähnt <lacht> wurden. Ähm, und ich würde direkt hier mal eröffnen unseren Stammtisch, die offene Runde. Und... Äh, ja, wir haben es ja eben schon mal äh, ange, angedeutet. Ich weiß nicht, ob wir es, das können wir hier kurz besprechen, ob wir es jetzt am Anfang schon machen wollen, einmal olympische Spiele, kleines, kleines kleinen Recap machen mhm. oder ob wir es später beim Sportsmann der Woche oder Schwachmann der Woche machen wollen. Ähm, ich glaube, ToDo, du hast so eine kleine Anregung auch nochmal zu den olympischen Spielen. Vielleicht fangen wir damit an. Eine kleine
0: Anregung, ja. Ähm, letzte Woche ging es ja auch darum, äh, Du bist ja fleißig unterwegs bei Yahoo und ja. hältst da die, die Crowd auf dem Laufenden ähm, oder jetzt die letzten zwei Wochen und ähm, hast aber auch gemeint, dass so die Stimmung äh, da bei den olympischen Sportstätten jetzt nicht so der absolute Hammer ist. Mhm. Und äh, ich bin die Tage über ziemlich mich wie man das Ganze wieder ein bisschen mehr aufpeppen könnte, nämlich indem man... Äh, Yugi-Kassen einführt, äh, einführt. Das ist, äh, klingt jetzt mal komisch. Das ist äh, japanische äh, fordert genau für Schneeballschlacht. Das heißt, es gibt offizielle Wettkämpfe und auch inzwischen Weltmeisterschaften für äh, Schneeballschlachten. Und zwar äh, 7 gegen 7. Und beide Teams haben äh, jeweils 90 Schneebälle zur Verfügung. Und dann äh, gibt es da Videos und das geht dermaßen nach vorne. Krass. Also es geht einfach darum, möglichst viele Leute abzuwerfen oder halt äh, die Flagge zu schonen von den anderen und äh, das ist auch so ein geiles <lacht> Spielfeld, ne, also äh, mit irgendwie so kleinen Mauern zwischendurch, wie die dann irgendwie so hinsliden, sich ducken und dann kurz nach oben gucken und entweder voll erwischt werden oder den anderen einer mitgeben. Also ziemlich, äh, ein ziemliches Highlight das Geil. Ganze und das muss auf jeden Fall olympisch werden, äh, das nächste Mal. Und
2: ähm, <lacht> ja, guckt euch mal an oder ihr, ihr, ihr könnt es auch mal posten, ey, das ist... Ich habe ähm, hab tatsächlich damals, gab es doch, wir haben ja, haben ja glaube ich drüber gesprochen damals, als es die Show Bushi vs. Köppen gab, mit Mario mhm, Basler, ja. da haben die doch auch glaube ich Yuki Gassen gespielt. Echt? Ja, in, die haben damals in Tokio mit ähm, gegen, äh, gegeneinander gespielt und ich meine, das wäre auch Yuki Gassen gewesen. Auch mit Schneeballschlachter. Stark. Äh, ja. Mario, kommt... Mario Basler hat völlig abgeräumt damals.
1: Ja klar, was soll wir sonst machen? Ey? Klar, ein Spotsmann, der, der weiß, wie das <lacht> läuft da,
0: ja. Und äh, die Schneebälle sind da aber jetzt nicht so, dass dann jeder äh, auf dem Spielfeld sozusagen seinen eigenen Schneeball äh, schnell zusammenklappt und dann den anderen abwirft, sondern die sind halt irgendwie wirklich so maschinell hergestellt, <lacht> haben wohl irgendwie einen Durchmesser von so sieben Zentimeter, ist aber halt auch ein bisschen bisschen weniger dirty als früher, wenn du irgendwie so die, die übelsten Eisklumpen irgendwie da gebaut hast, <lacht> ja. und die, die Leute abgeschmissen hast, also äh, ein bisschen zivilisierter, aber äh, 90 ich, äh, Stück für jedes Team, also ich würde das auch mal ich mir
1: angucken, auf jeden Fall. Ja, finde ja. ich gut. Es, ja, können wir, können wir, es gab ja früher so Schausportarten bei Olympia, um das zu testen. Das doch, das können wir doch mal im IOC vorschlagen.
2: Ja, jacques Rogge at Olympia.de ne. Sch <lacht> Thomas Bach, jacques der, der
1: sitzt auch irgendwo in so einem belgischen Café und genießt seine ja. letzten, letzten Jahre wahrscheinlich. Ich war lange schon raus. Aber geil, ey. Aber wie, wie wird denn dann wie wird da gescored, weißt du das? Also wie wird da, kriegst du für einen Kopftreffer, kriegst du 10, wenn das Auge noch ah. mit rausfällt, kannst du 20. <lacht> 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 ähm, ich,
0: ich kann, also es geht, äh, geht glaube ich darum, dass einer ähm, maximal 10 Mal getroffen werden kann und dann werden halt die Treffer gezählt und sonst der auch raus. Das heißt also, du musst auf jeden Fall aufpassen, dass du nicht äh, abgeworfen wirst und ähm, du kannst halt die Flagge klauen. Sozusagen mit ja, okay. einem anderen Team. Ja. Und dann ist das Spiel ist vorbei oder der Sitz ist dann ja. zu Ende. Aber genau. genau. Aber äh, auch wenn, wie die es da ja schon äh, in den Videos, die man da sieht, wie die sich warm machen, so richtig den Hammer auspacken im, im Arm <lacht> um die und dann äh, geht es richtig ab. Also ähm, sehr gerne nächstes Jahr oder nächsten äh, Olympischen Spiele.
2: aber, okay, würde aber passen,
1: ja. ja, stimmt, es passt. Da ist irgendwo eine okay. Stadt. Ich meine, oh Gott, ey, ich will mir gerne vorstellen, wie, wie die Spiele dann da werden, ey. Ähm, aber man muss sich auch vorstellen natürlich dass äh, das natürlich auch die Option wieder gibt für die Russen zu dopen bei so einem bei <lacht> ich gehe mal davon aus dass die dann äh, entweder Schneebälle haben wo dann so ein bisschen ja. nee so, so Rollsplit hatten war doch früher immer ganz war doch gerne <lacht> oder halt ein bisschen Urin auch immer. <lacht> no. ja, ja schöner Vorschlag also ich finde sowieso dass man also ja es gibt ja so ein paar Sportarten wo man so denkt pff, also Curling so alle vier Jahre gehört irgendwie so dazu, aber weg. Also das ist doch, ist doch fast eher so wie so die schönsten Bahnstrecken Deutschlands nachts zu gucken, oder? <lacht> also vom Unterhaltungswert. Ich finde das ja ganz geil so und ich glaube, es ist auch eine ganz gute Sportsmann-Sportart, weil man nebenher so bestimmt mal ganz guten einen Schoppe trinken kann und so. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also da fehlt also echt so ein bisschen die Action, finde ich. Und das ist halt das, ja. gefühlt geht Curling auch zwei Wochen. Also wie viele Wettkämpfe die auch haben. Ja. Da gibt es dann Mixed und da gibt es die Frauen und Männer und die spielen irgendwie die komplette Zeit. Also ja. Social Media war das ja ein Riesenhype hype äh, so Curling. Vor allem, weil auch der Super Mario mitgespielt hat aus den USA. <lacht> der Typ, der einfach aussah wie Super Mario. Ähm, aber dann verschwindet die Sport, auch, Sport halt auch wieder... Ähm, Vier, vier Jahre irgendwie. Ähm, vielleicht hat das so ein bisschen so den Dart-Effekt, dass man der Zuschauer immer denkt, boah, das kann ich jetzt auch extrem schnell lernen und dann äh, kann ich auch, könnte ich auch bei Olympia mitmachen. Vielleicht hat das so einen ähnlichen Effekt wie beim Dart, dass man das Gefühl hat, ja, die sind jetzt nicht so weit weg. Das ist so einen Stein nach vorne schieben, würde ich auch noch hinkriegen. Aber ja. äh, so, so bei Schneeballschlacht ist, glaube ich, ein bisschen mehr Action dabei.
0: <lacht> ja. ja, man. Also die Videos, wie gesagt, zieht es euch rein ja. und äh,
1: ja, wahrscheinlich wahrscheinlich wäre Deutschland auch ganz gut, weil wir sind ja echt eine Handballnation. Mich, mich ja, fällt Mann. auch gerade an, so äh, auf so einer Skifreizeit war ich mit so ein paar Handballern unterwegs. Oh. Und dann auf, auf der Piste haben uns irgendwie so <lacht> irgendwelche Jungs halt äh, dumm angemacht, äh, ohne Scheiß, dass die anderen da lebend rausgekommen sind. Die wurden so, also so kaputt geballert. Also die haben <lacht> wirklich die Dinger reinweise zwischen den Augen gekriegt. Also ich würde die auf jeden Handballer, Fall die, die, Alter, die, die äh, Kollegen von damals wieder... Würde ich dann direkt das Nationalteam vorschlagen direkt ey. ja man die
0: Handballer die haben es dann auch einfach drin ich weiß noch der eine Kollege der bei uns im Sport der kann der Abi-Prüfung einfach mal den Speer gefühlt 250 Meter geschmissen hat ey. ohne Technik <lacht>
1: keine Technik gebraucht Wahnsinn mhm. äh, ja guter Vorschlag wir können ja aber generell jetzt mal so ein bisschen über Olympia sprechen ähm, wie habt ihr Timo du hast ja wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit was zu sehen was war so dein <lacht> Eindruck was hast du, hast du so zu so den Spielen in
2: Pyeongchang? Also ich fand, äh, da ich krank war, habe ich natürlich äh, komplett jetzt die letzte Woche, also komplett geguckt. Von morgens äh, gefühlt 6 bis 16 Uhr tatsächlich komplett durch. Ich war ähm, also ich war überrascht, wie sehr, ähm, wie sehr mir das doch äh, wieder gefallen hat, diese ganzen Winterspiele, obwohl ich eigentlich nicht so der Wintersporttyp bin eigentlich, aber... Äh, da kam irgendwie dann so ein, doch so ein, so ein Lauf auf, dass ich wirklich auf alles geguckt habe, wirklich von Short-Track bis Eiskunstlauf, über Langlauf, Biathlon, also äh, hat mich echt doch sehr gefesselt, muss ich ehrlich sagen, also war, war super. Ja. Hey, Short-Track ist geil, das, äh, ja. da geht es auch gut zu Sachen. Ne? Ja, ja,
1: das ist echt auch eine coole Sportart, ja, das stimmt.
2: Krass ja, mit ich... dem Video, war es auch...
1: Ja, genau, Videobeweis und, äh, also es ist auch verrückt, wenn man Sportarten sieht, wo der Videobeweis auch einfach funktioniert. <lacht> genau. <lacht> also zum Beispiel auch beim Eishockey, da gibt es ja einen Videobeweis und das ist dann halt einfach immer, gefühlt immer richtig. Ja. Ähm, ja. Ich finde auch bei, also jetzt auch noch zu Curling, die sind halt technisch auch so krass, dass die an den Steinen jetzt so Sensoren haben, weil du darfst den Stein, wenn du ihn losgelassen hast, nicht nochmal berühren. Ja. und da ist jetzt ein Sensor drin, wenn, wenn der Stein nochmal berührt wird, wird geht rot, so ein rotes ne? Licht an, ja. also einfach so einfach technische Erweiterungen der Sportarten die einfach komplett Sinn machen und dann halt auch einfach funktionieren ja. also jetzt sind wir in der Bundesliga noch ein bisschen von entfernt aber ähm, Timo, ganz, äh, du hast ja die zweite Woche so richtig geguckt, also ich hab am ja Anfang ja. äh, habe ich ja letzte Woche auch hier im Podcast schon gesagt so also am Anfang fand ich es extrem also ich habe immer so ein bisschen so das Gefühl von so Kulissenspielen gehabt, mhm. ähm, vor allem wenn man halt den Vergleich auch hat zu vergangenen Olympischen Spielen, ich habe dann bei YouTube auch nochmal Videos angeguckt von irgendwie Lillehammer und ja. Albertville und keine Ahnung, ja. wo dann halt auch Leute an den Strecken stehen, also beim Biathlon, ich meine, ja. wenn man sich das mal, wenn man vergleicht, die Bilder aus Europa, wenn die da einen Anstieg hochgehen, dann stehen da stehen die in Zehnerreihen ja, ja. an der Seite und schreien die hoch und da war halt einfach nichts
2: nicht und zu vergleichen. Ne, nicht zu klar.
1: vergleichen. Ich glaube, was ein großer, einmal den Hype so ausgelöst hat, war einfach, dass das deutsche Team so extrem erfolgreich war. Das ja. hat natürlich geholfen und dass die Südkoreaner in der zweiten Woche auch irgendwie das mehr angenommen haben und dann auch Erfolge hatten und dann vor Ort einfach auch mehr bessere Stimmung entstanden ist. Also ja. die haben mir ja dann auch diese metal Plaza dann, das hat ja irgendwie vorher auch Eintritt gekostet. Also die haben sie dann irgendwann ja. frei gemacht und dann war da auch richtig was los, aber... Trotzdem ist es halt diese Ski-Wettkämpfe da in dieser in dieser Einöde, wenn man mal ehrlich ist. Wenn man mal, wenn ich habe mich manchmal so konzentriert, so zu gucken, was so rum geht, und da ist halt, die haben einfach so eine, so eine Schneise auf so einen Berg gehauen, wo irgendwie so 500 ah. Jahre alte Bäume stehen, um dann da zwei Wochen Wettbewerbe zu machen. Erst, ist gut, es gibt die Paralympics jetzt noch, also insgesamt dann wahrscheinlich vier Wochen, aber das ist halt auch wieder nicht besonders nachhaltig. Und ähm, ja, also die Wettkämpfe und es gab ja. Total spannende und coole Entscheidung, aber so, so in der Bobbahn war immer richtig viel los, weil die Südkoreaner gut waren. Auch in der Eissporthalle, so beim Eisschnelllauf war immer ja. richtig äh, Radau. Aber so bei so Sportarten, die in Europa halt beliebt sind, war fand ich es echt ein bisschen.
2: Ja, gerade Ski Alpin und Biathlon oder so. Ja, äh, weil, da war echt... Das
1: war ja auch so außerhalb. Da standen unten im Tal ja. so zwei große Hotels und dann, also war einfach auch die Infrastruktur nicht da und auch irgendwie, ja, ja keine Ahnung. Ist mir Ist mir jetzt mal aufgefallen, also für mich waren es echt so ein bisschen so Kulissenspiele und einfach, es hat so das Herz gefehlt.
0: Hm. Ja. Um. Und es war ja auch schon äh, in Sochi so, dass es dann auch so, wie du sagst, so Kulissenspiele waren, das ist ein ganz guter Begriff irgendwie, aber äh, kann es auch sein, dass das jetzt einfach der neue Standard ist, dass ich das nicht wieder zurückentwickelt, dass eben diese ganzen Klassiker von damals, also so Albert Will und... Äh, dass das einfach durch ist, weil das jetzt einfach auch eine andere Dimension angenommen hat mit dieser ganzen Kommerzialisierung. Und
1: das,
2: das kann gut ich sein. Ich weiß
1: nicht, also... Ne? also ja. Ich,
2: ich glaube, also ich glaub, ich glaub, das hat schon so ein bisschen damit zu tun, aber ich glaube trotzdem, dass wenn das in Europa wäre, ähm, wären die würden die äh, Wettbewerbe ganz, ganz anders angenommen als irgendwie in Korea.
1: Ja, also das, das, das glaube ich tatsächlich auch. Also ich hab mir, Also ich meine, äh, München hatte sich ja auch um die Olympischen Spiele beworben. Und ich glaube zum Beispiel, also Biathlon hätte ja ein rupaul stattgefunden, an einem Standort, wo ja. einfach immer irgendwie jeden ja, Tag 40.000 ja. Leute gewesen wären. Da wären wahrscheinlich dann, keine Ahnung, wie das mit den Tickets ist, aber da wären da wahrscheinlich für jedes Mal 50.000 Menschen gewesen. Und, ähm, ja. Ja, natürlich muss es, müssen die Spiele auch in andere Länder vergeben werden. Das ist ja völlig normal. Aber äh, man merkt ja auch, dass in Europa überhaupt kein Interesse mehr in den, in den äh, Ländern besteht. In also wenn ist, dann ja. ähm, in Hamburg hat's man ja, hat man es ja auch gesehen, in München ja genauso, Volksabstimmung und man ist dagegen, weil dieser Gigantismus einfach ähm, so Ausmaße angenommen hat und es wird halt es ist alles durchreguliert. Und wenn man eben, genau, ich glaube, du hast da total recht, dass es echt auch nicht mehr möglich wäre, solche Spiele, weil wenn man sich so also Alpinwettbewerbe so anguckt von damals, da standen die Leute halt so an der, an der Strecke, weißt du so, und das war einfach, das, da war man so nah dran und äh, wahrscheinlich auch aus sicherheitstechnischen äh, Gründen gar nicht mehr möglich, aber so, hm. ich glaube trotzdem, dass äh, so eine Begeisterung an Orten, wo halt diese Sportarten auch gelebt werden, deutlich größer wäre als jetzt in Südkorea und oder, ja, Südkorea. Also ich, ich, ich bin mal gespannt auf Peking, wie es da wird. Aber, ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ich glaube, es ist relativ ausgeschlossen, dass man so in den nächsten Jahren tatsächlich irgendwie Spiele in Europa hat. ja Ich glaube, das ja. ähm, hat sich so ein bisschen erledigt erstmal Ja. Ähm, aber ich glaube, wir haben beim Sportsmann und Schwachmann der Woche gleich nochmal, auch nochmal Zeit, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über Olympia zu reden. Ich glaube, da... Äh, gibt's ja ganz offensichtlich Themen, die wir <lacht> nochmal angehen müssen nach dem äh, nach diesem sensationellen Eishockeyspiel heute, heißt Eishockey Finale. Ja. Ähm, aber dann können wir ja noch ein bisschen ähm, uns umschauen, was es sonst noch so gibt. Jungs, habt ihr noch habt ihr noch was auf dem Herzen? <lacht> Äh,
0: ja, also ich hätte noch äh, ein, zwei Sachen. Zum einen, äh, der schöne Bruno ist wieder da. Mm. Der schöne Bruno. Und es passt äh, zu unserer Theorie, dass äh, er auf jeden Fall ein Trainer nur für die Rückrunde ist. Mm. Ähm, also das Timing passt wieder, dass er jetzt äh, die Weihnachtsfeier, äh, Weihnachtsfeier noch nicht mitgenommen hat, aber dafür jetzt im neuen Jahr am Start ist und äh, der schöne Bruno. Ja, mal gucken, was da so geht.
1: Ja, ah, stimmt stimmt haben wir die Theorie haben wir aufgestellt und es hat ja also Punkte haben sie ja schon mal geholt aber gut Wolfsburg holt ja irgendwie immer nur einen Punkt ja. aber da frage ich mich also frage ich mich halt auch schon wieder so gibt's denn bitte keine anderen Leute keine anderen Trainer da draußen so dass diese nee. dass diese Le also dass diese Trainer und äh, sowas wie äh, Bruno Labbadia jetzt wieder oder dann auch ähm, keine Ahnung, Teil von Korkut ist jetzt ein schlechtes Beispiel, der hat ja irgendwie jetzt, ist ja ganz gut gestartet mit seinem Mauerfußball und seinem 1-0-Fußball. Ich meine, gut, Stuttgart braucht die Ergebnisse, das ist ja, darum geht es ja eigentlich nur. Wir haben wir nicht die Mannschaft, um jetzt besonders toll zu spielen. Aber auch so ein Armin Fee zum Beispiel, der dann Sportdirektor bei Köln wird. Es kommen immer wieder die gleichen Leute mhm. bei anderen Vereinen irgendwie in, die, in diese Rollen rein. Und ich denke so, das kann doch nicht sein. Also, wo das, ist der Mut, ja. mal auch ja. anderen Leuten eine Chance zu geben? Und Leute zu entwickeln. Ja.
2: ja gut, Ich glaube, ich glaub, die haben auch die äh, gerade, jetzt im Fall Wolfsburg, äh, ähm, schwer Chancen, da irgendwie äh, andere Leute zu scouten, wenn, wenn man es vorher nicht schon macht. ja, Weil die brauchen, brauchten ja von heute auf morgen einen neuen Trainer. Und da gibt es dann wahrscheinlich vom Arbeitsamt gibt dann irgendwie so, eine, so einen Ausdruck <lacht> hier, die, die, acht Leute sind, die acht Leute sind frei, äh, sucht euch einen aus. Ja.
1: <lacht> ja. Ich gehe ich auch mal von aus, zum Arbeitsamt ja. Wolfsburg. Natürlich. Schön so eine
0: Sachbearbeiterin, die dann äh, die Liste ausdruckt äh, hier. Äh, okay, sie. Wahrscheinlich müssen wir den
1: auch nehmen, sonst kriegen wir eine Strafe. Ja. Ja. Aber wir hatten
0: doch äh, das, äh, vor ein paar Folgen in der Quiz-Episode hatten wir auch das HSV-Trainerquiz. Ja. Äh, ich glaube, wir hatten es äh, der Schleudersitz. <lacht> Schleudersitz <lacht> genannt. Ähm, da ging es ja auch darum, dass es eben so 10, 15 Namen gibt, äh, die dann immer wieder auftauchen, wenn es so Trainerdiskussionen ja. gibt. Und das sind wirklich immer die gleichen. Also ich check's auch nicht, warum das äh, sich nicht mehr erweitert und da ein paar neue Gesichter dazu kommen, die auch, äh, sage ich mal, eine andere Spielidee haben. Also so ein jetzt, also einen Nagelsmann haben wir auch oft als Beispiel äh, für einen, der mal auch äh, ein bisschen frischen Wind reinbringt. Ähm, gerade die jungen Trainer, dass die halt irgendwie eine Chance kriegen müssen und nicht äh, jetzt, äh, was weiß ich, so ein Michael Frontzek zum 20. Mal äh, der Feuerwehrmann, Feuerwehrmann sein muss. Also ist, ähm, ja, ja, ist also, so, ein, so, ein, so ein
1: Muster irgendwie. Absolut. Und, aber das, das liegt ja auch in den Vereinen. Also ich meine, Hoffenheim äh, mit Nagelsmann, die haben einfach richtige Eier gezeigt. Weißt du, die haben, die haben so, die haben ja damals hübs vorher noch geholt, haben ja genau eigentlich den, auch diesen gleichen Schritt gemacht. So, wir brauchen jetzt jemand mit Erfahrung, der uns hier rausholt. Und es ist ja auch gescheitert. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, wir haben halt einfach so eine krasse Jugendabteilung hier. Und wir geben jetzt dem Nachwuchs die Chance und holen einfach einen Trainer, der damals 29 war und ja. der erfolgreich ist. Und ich war ja da mal vor Ort und der auch der Jugendleiter, also der Leiter der Akademie, der ist auch 31. Weißt du, und die geben halt dann auch mal der neuen Generation eine Chance, statt sich an so Leuten festzuhalten, die dann kurzfristig vielleicht mal Erfolg bringen, aber dann trotzdem ja, aber die halt eine, eine, immer eine gewisse Halbwertszeit haben und der Erfolg dann einfach ausbleibt, weil sie wahrscheinlich gute Motivatoren sind, aber nicht in der Lage sind, das irgendwie das Eben. System das ist ja auch, zu führen.
0: Genau, und das ist ja genau auch das Ding, warum dann so ein Verein wie zum Beispiel Hamburg, dass die in den letzten zehn Jahren irgendwie anscheinend keine, keine feste Idee mal entwickelt haben, wo sie überhaupt hin wollen, sondern es war immer nur total kurzfristig so auf äh, Jahres- oder sogar nur Halbjahresbasis gedacht und ähm, so kannst du da auch nichts entwickeln irgendwie. Ne? Und wenn du dann aber mal so einen jüngeren Trainer, der auch mit einem Konzept, was so irgendwie fünf, sechs Jahre und mit Nachwuchsspielern und allem Möglichen, äh, dass, wenn der mal ankommt, das, ja, wie du sagst, da muss man auch einfach mal den, den Mut haben, den irgendwie eine Chance zu
2: geben.
1: Mhm. Ja.
2: Aber das, äh, denke ich, liegt halt, äh, das liegt halt daran, dass... Äh gerade bei solchen Vereinen, Wolfsburg oder Hamburg, ja, dass da der Druck halt so groß ist, dass man jetzt wirklich von heute auf morgen Erfolg haben muss, um die Ziele zu erreichen, ja? weil die können sich halt nicht leisten. Also ich glaube nicht, dass sich Wolfsburg jetzt das überlegt hat, irgendwie auf eine Jugend, obwohl die wirklich eine gute Jugendarbeit eigentlich haben, mhm. aber mhm. auf die Idee gekommen wären, jetzt den Jugendtrainer da irgendwie zu installieren, um dann in den nächsten Jahren auch die Mannschaft zu verjüngen. Ja? Dafür, glaube ich, ist der Druck in Wolfsburg viel zu groß, dass die halt ständig, also erstmal jetzt natürlich erste Sache ist, dass sie nicht absteigen, ja, das ist das erste wichtige Ziel, was sie haben, aber die wollen ja auch eigentlich schon seit fünf Jahren oder seitdem sie Meister geworden sind, wollen die ja eigentlich durchgängig Champions League oder international spielen, ja. Und ich glaube, da ist gar nicht die Chance gegeben, dass sie wirklich ein Konzept mit Jungen spielen oder sowas eingehen. Dafür ist es einfach dieses Gerüst, wenn man so ein Konzept macht mit mit entweder jungen Spielern oder auch einem jungen Trainer eine Chance gibt, hm. da muss man halt auch dann mal ein oder zwei Jahre davon äh, ausgehen, dass es vielleicht mal nicht so klappt und dass man vielleicht auch mal äh, in die zweite Liga geht oder äh, dass man halt hinten rumkrebst. ja. Hm. Und deswegen glaube ich, ähm, gerade so Vereine, Wolfsburg ist da prädestiniert für, dass die überhaupt nicht die Chance haben oder die Chance sehen, ja, äh, so ein Konzept wie Hoffenheim anzugehen. Vor allem mit,
0: <lacht> mit so einem äh, Konzern im Hintergrund, ne? der da auch einfach hm. Ergebnisse erwartet.
2: Genau, genau.
1: Ja, und ich glaube, es kommt doch erschwerend hinzu, dass keiner unbedingt Bock hat nach Wolfsburg. Wolfsburg ja. äh,
0: die, was ist das mit den Vertragsklauseln, dass die Spieler nicht mehr in Berlin wohnen dürfen, wie früher, ja. weil sie immer getendet sind? Äh, Highlighter, ja.
1: ja. aber genau, vielleicht, also ich meine, ich mein, Bruno Labbadia hat ja schon die halbe Liga durch. Und ich meine jetzt nicht nur auf Weihnachtsfeiern. <lacht> 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 ähm sondern äh, ja der, der, der nimmt natürlich den Job an ich meine der ist bestimmt auch gut bezahlt also ihm kann man es ja nicht vorwerfen aber nee. ähm, ich, und Timo du hast natürlich recht die haben eine schnelle Lösung gebraucht indem man der der schon bewiesen hat dass er Mannschaften ja. vom Abstieg bewahren kann und dann auch ein bisschen nach oben nach oben bringen kann aber die nächste Weihnachtsfeier
2: steht noch an <lacht> Ja gut, da wird dann Bruno wahrscheinlich gar äh, kein Trainer mehr in Wolfsburg sein.
1: Wahrscheinlich <lacht> nicht. Ahnung. Aber das Thema HSV äh, und Trainer möchte ich gerne separat in einer bestimmten Kategorie hier noch besprechen. <lacht> ähm, da können wir ja gleich noch mal drüber <lacht> reden. Ansonsten, äh, Toto, ich glaube, dieses Thema hatte ich auch noch ähm, bewegt, dass äh, ein gewisser Dennis Schröder, The Golden Patch, golden. nicht nur sein Trikot Badge, auf dem äh, Eintracht-Braunschweig-Trikot haben will, mit seinem, wie heißt die, seine Brand nochmal? Äh, Flex Gang. die Flex Gang. Flex -Gang. Flex -Gang, <lacht> -Gang oh, wir sind die Flex Gang, Alter. <lacht> ähm, sondern, äh, dass es irgendwie Gerüchte gab, dass er tatsächlich Eintracht Braunschweig auch kaufen möchte. Was ist da dran? Was ist da los? Ja. Also der war jetzt, äh,
0: ich glaube, während dem All-Star-Break war er in Braunschweig äh, letzte Woche hatten sie ja dann mit den Hawks, hatten sie ja frei. Und da war er im Interview bei äh, Telekom Sport beim Basketballspiel und äh, da hat er ganz offen rausgehauen, äh, ich will ja auf jeden Fall was aufbauen, ich will den Verein, äh, er hat wirklich das Wort kaufen, äh, benutzt ich will den Verein kaufen und äh, will hier langfristig äh, einen Top-5-Standort Top in Deutschland etablieren, äh, was auch einfach dann am Geld hängt natürlich, aber äh, also einmal die Frage, was halten wir davon, wenn er seine NBA-Millionen dann in seine in seinen Heimatverein, in seiner Heimatstadt äh, steckt. Und äh, also ich finde es einen guten Move. Ähm, kann man überlegen, wie das aussieht, überhaupt dann auch in der Umsetzung, weil das sind ja ähm, nicht wie eine NBA-Konzerne, sondern es sind ja wirklich dann auch äh, Abteilungen, die eingebunden sind, irgendwie in die Vereine oder eine GmbH, ich weiß noch nicht genau, wie das dann äh, im Einzelnen läuft, aber er will auf jeden Fall da einsteigen. Ähm, und äh, natürlich auch dann diese Sache, andererseits, Zeigt das auch wieder dieses krasse Selbstbewusstsein von ihm, ne? was ihm ja auch äh, auf dem Feld zugutekommt, dass er einfach äh, eine Haltung hat, eine Meinung hat, äh, sich nicht scheut offen rauszuhauen? Das war jetzt nicht ein Gerücht irgendwie, was man so aufgeschnappt hat, sondern er hat es halt ja wirklich klar im Interview gesagt, er will das machen. Genauso hat er in dem gleichen Interview gesagt, hier, ich will bei der nächsten WM mit Deutschland eine Medaille gewinnen. Also die Art, äh, so nach vorne zu gehen. Und äh, ich meine, der ist aber wirklich noch jung. Äh, man muss ihn noch nicht unbedingt sympathisch finden in den meisten sachen aber das ist ich finde es gut dass er so eine haltung hat irgendwie und das auch so nach vorne bringt und zeigt
1: mhm. ähm, ich, ich glaube also es kommt es kommt natürlich darauf an wie er es umsetzt und was so seine vorbilder sind also äh, ich generell finde ich das glaube ich ganz gut für den deutschen basketball so dass dass er da einsteigen will und ähm, Einfach, ich meine, das bringt Geld in die Liga, in den Verein und schafft, also wenn wenn er wenn sie in der Lage sind, er ein gutes Konzept mit Leuten aufbaut, die halt Ahnung davon haben und das auch irgendwie dem Nachwuchs zu, zugute kommt und er da was aufbauen kann, finde ich, find ich super gut. Also ähm, ja. ich glaube, es ist wichtig, dass er halt versteht, dann dass er, dass da die Rechte, dass er mit, mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann ich glaube, es wird halt extrem in die Hose gehen, wenn er alle Positionen mit der Flex-Gang besitzen würde. Und, und das hat er ja so ein bisschen auch, glaube ich, so ein bisschen die Tendenz dazu, ne? dass wie dann am Ende sein, keine Ahnung, sein Cousin ist dann Vertriebschef <lacht> und sein Onkel macht dann das Marketing. Da kannst du halt so viel Geld reinpumpen, wie du willst. Am Ende äh, bringt das halt nichts. Ich glaube, da muss man, weil ich, ich hab meine auch, dass er ja irgendwie in Atlanta, glaube ich, auch so eine so eine Bar hat, so eine Sportsbar so oder so eine Shisha-Lounge, Lounge. Ja. Yeah, genau. wo dann auch irgendwie da seine ganze Family mit drin hängt. Ähm ich ich finde glaube halt, also ich, ich finde den Ansatz generell gut. Also ich finde auch irgendwie, dass es so ein bisschen zurückgeben ähm und wenn, wenn das wenn das vernünftig aufgebaut ist, ist das, ist das eine coole Sache, glaube ich, auch für die Liga. Vor allem dann wäre, also ich meine, der, der verdient so viel Kohle, der könnte halt auch ordentlich ordentlich was reinbuttern, um dann halt auch die Liga einfach spann spannend zu machen, weil im Endeffekt hast du halt Bayern und äh, Bamberg ja. und dahinter wird es dann meistens schon eng. Da gibt es meistens auch so ein, zwei Überraschungsteams und ja, warum nicht? Aber wenn er halt versucht, sein, äh, das irgendwie nur so als Spielzeug zu verwenden, dann kann es auch extrem in die Hose gehen. Dann gibt es halt, auch genug Beispiele, wenn es dann halt nicht läuft und er schnell die Nerven verliert und keinen Bock mehr hat und dann ja. nach drei Jahren seine Kohle rauszieht, dann äh, kannst, du, kannst du Braunschweig dann irgendwie auch vergessen,
2: wahrscheinlich. Ja, ja. sehe ich genauso. Ich also sehe, ähm, das, das Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, dass er wirklich äh, Leute sich ins Boot holt, die davon Ahnung haben. Und wenn er das macht mit seinem Geld und nicht wie jetzt zum Beispiel der Scheich äh, da in, bei 1860, der da irgendwie der Geschäftsführer ist, sein, äh, sein Großonkel oder sowas, ja, Also wenn er, ja. diesen Weg gehen soll, wenn er wirklich diesen Weg gehen sollte, dann ist das zum Scheitern verurteilt, aber ich denke schon, wenn er, äh, wenn er sich da Experten äh, reinholt und er hat bestimmt auch gute Kontakte im Basketball, ähm, dann kann das äh, bestimmt ein Erfolg werden, also, und auch für den deutschen Basketballsport äh, äh, wirklich äh, zielführend sein, ja. Ja, ja
0: Karl, du hast, du hast auf jeden Fall recht, da gehen natürlich auch so ein paar äh, modische Anpassungen mit einher, also dass da die Truppe dann äh, kollektiv mit so einem Golden Patch im Haar auf, das ver versteht sich von selbst, oder?
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, genau da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, es könnte extrem stylisch werden, ja. was aber eigentlich ganz geil wäre, also vor allem, das ist ja auch so ein bisschen neue Generation wird dann so ein bisschen so übernehmen äh, und so, vielleicht auch so ein bisschen Staub von der Liga wegnehmen, ähm, könnte ganz geil werden. Ja. So die Trikots und äh, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es halt, ich meine, auch aufgrund, weil du eben gesagt hast, dass er so extrem selbstlos ist, könnte es halt mhm. auch einfach so die Dennis, einfach dieses Dennis-Schröder-Ding überall drüber sein. Also, es könnte auch komplett, <lacht> komplett überzogen werden. Golden Patch Sponsor, äh, hier Flexgang auf dem Trikot als Golden Sponsor. Patch, ja. Die
2: Flexgang Halle. Flex
1: Gang, Flex Halle. Gang Braunschweig. Ja, Flex Gang ey äh, klar, also das ist ja, ist ja gar nicht abwegig. Dann hast ja. du so, hast du so ein äh, <lacht> Dann hast du, hast du so schwarze, keine Ahnung, schwarze Körbe mit, mit goldenen Linien drauf. so also Goldenen golden Rim. Äh, den Boden in so einer Betonoptik. So wird dann der wird dann der Chord nachgebaut, auf dem er da irgendwie damals angefangen hat zu spielen. Äh, in Braunschweig, so diese, dieser Freiplatz. Ich meine, das ist gar nicht, also ist jetzt rumgesponnen, aber gar nicht so, so undenkbar bei ihm, dass er halt so komplett überzieht. Ne? Also man muss ja nur ja. mal seine Autokollektion angucken irgendwie alles also sein, sein goldener <lacht> der ist goldener halt, R8 halt einfach, geht halt einfach nicht, so Understatement ist halt nicht so sein Ding, ne? aber äh, geht so ja. aber es wäre auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten und ich glaube auch immer wieder ein gutes Thema für den Podcast hier auf jeden Fall äh, ja bei mir für den Stammtisch ist tatsächlich, äh, ich habe nichts mehr ich habe meine, meine Themen beim Sport. war Schwachmann der Woche. Timo, möchtest du noch gerne? Ich was hätte
2: äh, Eine Sache hätte ich noch. Und zwar, ähm, ich war zwar letzte Woche nicht dabei. Ich habe natürlich dich äh, ja fleißig gehört. Und äh, du hattest ja letzte Woche ähm, als äh, Sport, die erste Sportsfrau der Woche, ja. hast du ja Elster Ledetzka gehabt, die im, ähm, die im Skifahren in ähm, was war das, Riesenslalom? Nee, äh, nee Super-G, Super G, ne? Ja. Super-G Gold gewonnen hat. Ähm, sie hat es tatsächlich äh, gepackt, äh, jetzt auch im Snowboard äh, die Olympia goldene Olympiamedaille, der jetzt gewinnen, ja. Sensationell. Also äh, wirklich ein Gesicht der Olympischen Spiele, ja. Fand ich ja. echt äh, ich krass.
1: Ja, da hast du recht. Sollte man, kann man hier auf jeden Fall nochmal erwähnen. Also es war auch irgendwie tatsächlich, ich habe heute so ein kleines so Mini-Fazit gemacht in, meiner, in meinem yahoo sport Breakfast club mhm. Und da war tatsächlich, habe ich mir so, so gedacht, was war so mein Olympiamoment? Klar, also Eishockey jetzt so ein bisschen auf, ausgenommen, so diese Spiele aber tatsächlich äh, Esther Detzka Vor allem halt, dass sie den Super-G ja. der Frauen äh, auf Skiern gewinnt, obwohl sie eigentlich hauptsächlich auf Snowboard trainiert. Und wie sie da am ja. Zielstand einfach nicht gerafft hat, was da passiert ist, das ja. war so ein Bild, was einfach hängen bleibt. Also das war irgendwie so ein Moment, wo auch mal dann nicht, also wo auch die Favoriten nicht vorne das gepackt haben zu gewinnen, sondern wirklich ein kompletter Außenseiter mal wieder in dieser Zeit, wo, wo man eigentlich relativ gut vorhersehen kann, wer wo landet, dass die dann da vorne rein geballert ist, auch in dieser Art und Weise, wie sie gefahren ist. Ja. Krass. Und jetzt gewinnt die einfach auch noch äh, die Snowboard-Medaille, wo Snowboard. sie eigentlich komplett unter Druck war und eigentlich auch egal war, weil sie Gold schon hatte. Ähm, ja. Das ist echt selten sowas. Ähm, und jetzt habe ich ja hier schon, schon abmoderiert, aber Timo, äh, also die, unseren Stammtisch ein bisschen abmoderiert, aber Timo, wir hatten ja letzte Woche auch noch Unsere, unsere Rap-Mannschaft.
2: Ach du Arme.
1: Und wir haben dir natürlich, äh, wir haben dir natürlich ja auch noch äh, die Möglichkeit gegeben und haben dich ja auch so ein bisschen äh, gechallenged, ob du auch gerne äh, nicht deine Top 5, der Rapper, aufstellen möchtest, die, ähm, die du, die, die du gerne auf dem Court sehen willst. Äh, ja, ja. Hast, du, hast du da was?
2: Tatsächlich habe ich mich äh, hab ich mir eine Mannschaft aufgestellt. Ich war wirklich, oh, okay. ich war wirklich okay. Ich war völlig, also letzte Woche, ich war, ich lag wirklich lachend auf dem Sofa, das war so mein erster Höhepunkt nach meiner Krankheit. So, das diese hat mich wieder zurückgeholt Ja, das hat mich echt wieder so ein bisschen ins Leben zurückgeholt. Also diese, diese Teams, die ihr da gewählt habt, also grandios, muss ich sagen. Ich lag echt lachend hier auf dem Sofa ja, das war eine und habe mir natürlich jetzt auch selber mal ein paar Gedanken gemacht. Ich, bin, ich ähm, muss mir kurz
1: mal anschneiden,
2: glaube ich. <lacht> Ich wurde natürlich von euch schon so ein bisschen in eine Ecke gedrängt, die ich natürlich jetzt auch angenommen habe. Oh, oh. Und zwar wir oh, gehen runter. Es ging ja so bei mir, ich bin ja so ein bisschen uh, Dirty South-mäßig unterwegs früher gewesen und habe tatsächlich versucht eine komplette Mannschaft uh, aus dem Dirty South aufzustellen. <lacht> Hab's auch tatsächlich bis auf eine Position habe es tatsächlich oh gepackt. What? <lacht> ja. Ich würde mal anfangen uh, mit meinem um, Point Guard und Shooting Guard. Ja. Yeah. Und zwar ähm, gibt es ja bei den Warriors äh, die Clash Brothers. und zwar ähm, Splash Brothers, meinst äh, du? Splash Brothers, ja. Und du zwar, hast die Clash uh, Brothers jetzt, die ich Clash L Brothers. <lacht> Splash Brothers und zwar Steph Curry und äh, Kyle Tom Curry. Oh. Thompson. Uiuiui, und, und, Clay uh, Thompson, ja. genau. <lacht> und ich habe tatsächlich jetzt als äh, Point Guard und Shooting Guard <lacht> direkt aus Atlanta musste ich da aufstellen, die Yingang twins Ich <lacht> <lacht> habe gedacht, wenn Golden State die uh, Splash Brothers hast, dann habe ich die Yingang twins bei mir.
1: <lacht> die hatte ich komplett vergessen. Hatte.
2: <lacht> 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 Kane und D-Rock. <lacht> 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 äh,
0: die, haben, die haben doch ihre äh, Folge bei MTV Crips äh, durchgebracht, ohne auch nur ein Wort zu sagen, sondern die ganze Zeit nur so tierlaufen so so <lacht> irgendwie. <lacht>
2: ja. Ja. <lacht>
1: Yin-Yang-Twins. Ja,
2: wie heißt die nochmal, <lacht> Timo? Yin-Yang-Twins. Yin ja, aber nee, die, äh, also... D-Rock ja. und Kane.
1: D-Rock und Kane. Stark, ey. Ja. Kannst du vielleicht, also... Vielleicht sind auch manche unserer Zuhörer nicht so bewandert im äh, Dirty South Rap der USA. Ja. Äh, kannst du vielleicht nochmal äh, einen Song äh, nennen, den man... Also ich glaube, also nicht ich glaub, Wie hieß der, nochmal dieser Whisper-Song? Ja, der
2: ja, der Whisper Song gab es auf jeden Fall, aber ich glaube, so der berühmteste, der auch teilweise heute noch in äh, Clubs gespielt wird, auch nicht nur in Clubs, wo Hip-Hop läuft, sondern auch äh, so gemischte Musik, ist so äh, Soul Shaker, das kennt man so ein bisschen. Shake noch.
1: it like a soul shaker. Shake it
2: like a soul shaker, genau. Ja, Mann, der äh,
1: ging echt so, immer gut äh, vorwärts, der, der geht
2: die, heute noch <lacht> richtig. Das geht, also das geht immer. Streuer, eh. ja, das ist das, geht immer.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall, die sind auch eingespielt, die Jungs, kannst du echt verstehen, weißt du, so Zwillinge. Ja,
2: ja. Dann, ähm, gesagt, natürlich, ja, wenn ja, äh, natürlich nicht zählen darf, äh, den habe ich jetzt mal als äh, Power Forward aufgestellt. <lacht> Und zwar natürlich, muss dabei sein, Two Chains. <lacht> Two Chains. <lacht> <lacht> ja. A.K.A. Titty Boy. <lacht> ja. oh, also, der war auch äh, bei diesem Celebrity Hip-Hop äh, All-Star Game, was Toto erzählt hatte. War ja äh, mit seiner eigenen Mannschaft am Start. Äh, kann auch wirklich ein paar äh, Bälle werfen. Also den brauchte ich auf jeden Fall dabei.
1: Two Chains hat auch mal erzählt, dass er ähm, auch hätte irgendwie Co also gut am College spielen können. Der war wohl echt gut, ne? Also ich finde, der ja, passt auch so. Ja. so vom der ist so ein smoother po äh, also Power Forward. Ja, ja. Hat die Länge. Ja. ja, kann ich gut verstehen. Hat auch den Trash-Talk, aber bleibt ganz in den entscheidenden Situationen echt cool.
2: Two Chains, ja. mega. Two Chains musste, also musste ich auf jeden Fall dabei haben weil er gerade ähm, als Power Forward auch, weil er so ein bisschen etwas größer ist und auch äh, so ein bisschen die Snoop-Dings die Snoop, äh, äh, hat, die Snoop-Aussehen Aussehen hat ja, und ja. Äh, deswegen...
1: Ja, schön, gefällt mir jetzt schon gut.
2: Dann äh, als Small Forward, ähm, habe ich ihn vielleicht nicht passend dazu, aber <lacht> als Small Forward brauchst du ja brauchst du ja jemanden, der, der wirklich ein bisschen schneller spielen kann, ja. ja. Und äh, da musste ich auf jeden Fall äh, Tuster nehmen, weil das ja so der, der, schnellste, oh. <lacht> der schnellste Rapper von allen immer war. Ach du
1: Scheiße, ey. Ey. das ist jetzt schon ja. der Traum, die Mannschaft. I can do that also vielleicht,
2: ja, ja, vielleicht von, seiner, von seinem Aussehen und seiner Statur nicht ganz. Basketball, nicht gut fürs Basketball, aber ich, du brauchst Schnelligkeit in deiner Mannschaft und Wen gibt schnelleren, welchen schnelleren rapper gibt es als, äh, als twister ja, also, oh ja. Ähm, das, das ist deswegen ein muss weiter. bei mir muss bei mir ähm, dann komme ich zum center <lacht> also als center das war, äh, das war mein erster der mir sofort ins äh, mein erster pick den ich nehmen musste und zwar habe ich als center unter dem korb habe ich natürlich äh, Bone Crusher gebraucht. <lacht> 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 Allein schon der Name sagt einiges, ja. Oh,
1: oh, oh, der, oh, hatte,
2: ja der, der hatte ja damals, glaube ich, auch äh, Anfang der 2000er ähm, den Song, der war damals bei damals auch allen Videospielen, ich glaube, NFL und NBA dabei war, dieses Never Scared. Stimmt. Was ja wegen so ein Teamsong ist und heute, heute teilweise auch noch in äh, Basketballstadien äh, läuft und auch ein paar Football -Soll immer. Boah, und er wirklich auch so eine... Äh, ja, wirklich ein Aussehen hat, also wenn der unterm Kopf steht, <lacht> äh, der macht seine 30 Rebounds und äh, 18, 18 Dunks und 16 Blocks, glaube ich, ja, also mein erster Pick, ja, den Len ich den mir Fall, sofort hat eingefangen habe, Bonecrusher als Center.
1: Also Bonecrusher gegen, gegen, <lacht> ja. äh, gegen Biggie bei mir, Toto war bei dir nochmal unterm Kopf
2: <lacht> Snoop, glaube ich, oder?
1: Snoop, ja, das kann gut sein.
0: Äh, ich habe Snoop, ja, der wird ja mal kurz zur Seite geschoben. <lacht> Leicht. <lacht>
1: Ja, das ist immer eine starke Starting 5. Aber jetzt natürlich hast du. das also ist Starting 5.
2: Ich habe natürlich auch einen Six-Man, ja. natürlich. Und äh, Six-Man habe ich jemanden, ähm, auf der, also kommt von der Bank, da sitzt man ja öfters äh, auf der Bank. Und äh, ich habe jemanden, der mit, mit Sitzen ganz äh, viel am Hut hat. Und zwar habe ich da c Murder. <lacht> <lacht> ein, Rap, ein Rapper aus äh, New Orleans, der seit äh, 2003 <lacht> lebenslänglich im Knast sitzt. <lacht> weil, äh, weil Schön er für eine hat. Fußfessel gespielt, äh. <lacht> oh, oh, Sea C-Murder äh, äh, war damals immer so mit dem Master P, das sagt vielleicht äh, ja. Leuten ein bisschen mehr, Master P-Posse, so ein bisschen immer zusammen. Und ja, wie gesagt, 2003 ist er ähm, verurteilt worden nach dem äh, Mord äh, zur lebenslänglichen Haft. <lacht> und ich habe gedacht, er kennt sich aus mit Bank-Sitzen, also ja, sehr gut. als sechsten Mann ja von der sehr Bank. Schön. Das ist sehr
1: gut, ja. <lacht> Sie murder, ey, das ist jetzt schon ein ja. dreckiger Haufen, ey. <lacht>
2: <lacht> Stark, ey. Gut, als äh, Coach konntest natürlich nur eingeben, äh, war ja auch von euch schon angedeutet. Äh, mein Coach natürlich Lil John, also mit dem uh! Megafon, äh, ja. Es kann nur einen, der mit dem Megafon draußen steht und die Leute äh, wirklich so hypen, hypen kann dass man Erfolg hat, also...
1: Ey, die haben Wahl. die ganze Zeit die Flamme an. Die, die, ja, die auf jeden voll, Fall, ey.
2: Mit, <lacht> mit so einem Megafon. Ich überlege
1: mir gerade das Duell, ey, draußen. <lacht> <lacht> äh Le John gegen, gegen Fatman Scoop, ey. wer ist lauter? <lacht> 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 What? Oh Mann, ey. Die ist, die ist geil, die Mannschaft. Die ist richtig gut.
2: gut das ist eine ähm, richtige Highlight-Truppe. Ja. Wer kümmert sich um die Finanzen? GM. Genau, ja gut, da, da gibt es natürlich äh, für mich im Süden gab es natürlich nur einen und zwar, das ist Birdman, <lacht> der äh, CEO von Cash Money Records. Ja, Cash Money. Also es war für mich die erste Wahl natürlich, äh, der glaube ich auch äh, viert, viert, äh, das äh, viertgrößte Vermögen eines Rappers hat mit 150 Millionen US-Dollar. Uh, und passt ganz gut in die, zu euren. zwar habt ihr ja habt ihr Beyoncé und JC. Und uh, im Süden gibt es halt nur uh, Birdman, der für Cash Money damals auch uh, unter dem Lil Wayne ja auch groß geworden ist. Uh, und und uh. das ja mein... Genau, Baby Birdman hatte ich da.
0: Boah, ey, die, die Truppe ist schwer zu spielen, ey. Da müssen wir uns strecken. Ey, da will keiner... Also zum
1: Auswärtsspiel will da keiner hin, ey. Nee, da will echt... <lacht> Ich glaube, ich Das ist ich äh, glaub die das Mannschaft... ey. auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn die Auswärts spielen müssen, haben die große Probleme, weil also Bus verpassen und so, da sind sie depressiniert, weil ja. wenn die zu Hause spielen. Da kracht. Äh, ja, kracht. Ja, mega. Also dann tatsächlich können wir die Mannschaft noch einmal durchgehen. Also auf, auf der 1 und auf der 2. Äh, die Yin-Yang Yin Twins. Yang -Twins. <lacht> Twister auf der 3. Two Chains ja. als Power-Forwards, äh, ja. bon und C-Murder <lacht> uh, als sechster Mann, also ist nie da, aber sitzt, kann, ja. auf, kann auf der Bank sitzen. <lacht> uh, Birdman ist der GM und Lil Jones steht an der Seitlinie, sensationell. Ja. Und ähm, Jungs, wollt, ich, mir ist gerade eine Idee gekommen, wir wollen ja auch ein bisschen was, dass unsere, dass unsere Zuhörer von, von dieser Mannschaft vielleicht was haben und äh, ich würde vorschlagen, wir machen daraus eine Spotify-Playlist
2: Oh ja. Für unsere, für unsere Zuhörer.
1: Jeder von uns oh, ja. sucht einen Song oh, yeah. aus von seinem, von seinem Spieler. Vielleicht ist es auch so eine Motivation, also eher so Songs, die, die einen nach vorne bringen, ja. die dann unsere äh, Sportsmann-Podcast-Zuhörer vielleicht beim Joggen oder im, im Gym hören können. Ich glaube, das ist eine, ist eine ganz coole Idee. Also bitte diese Woche mir zuschicken, einen Song. 18 Tracks oder wie? 18 Checks, ja. Tracks. ja. ja es, ist, es ist quasi eine CD. Es oh, ist eine sehr CD. Gut. Es ist ja hey, eine hey, cd gute Idee. richtig gute Idee. Ja, machen wir. Also schickt es mir zu, ich mache die Liste fertig. Äh, die Sportsmann, das ist dann die. Wir überlegen uns noch einen Namen, aber. Ja. Ähm, <lacht> Starting Five oder so heißt sie dann. Mal gucken. Aber das, das machen wir fertig. Das, da, <lacht> da, sind richtige, da werden richtige Legalies dabei sein. Liebe, liebe <lacht> Zuhörer, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ähm, geht vorwärts, ja. Da geht es richtig vorwärts, vor allem, vor allem bei dem ja, Bei mir. Der, der geht ja gar nicht langsam. Ich kann mir nicht dran, also kann mir nicht vorstellen, dass äh, CC Murder jemals eine Ballade gemacht hat. Aber, ich würde sogar noch einen Außer über seine Mutter.
2: Ich würde sogar noch einen drauflegen. Und zwar, äh, ich krieg's bestimmt zusammen, dass ich einen Track finde, wo meine komplette Mannschaft dabei ist. Oh. Das kriege ich auf jeden Fall hin, ey. Ich kriege das hin. Wetten dass. Ich das. Hin. Es gibt bestimmt einen Remix, wo alle meine Spieler dabei sind, hundertprozentig. Also die Frage, ob es dann, dann
1: wirklich bei, ähm, bei Spotify zu finden ist. Bei Spotify, ist, wenn ja. Vielleicht haben wir da noch einen YouTube-Link dann raus, aber das ist natürlich eine Aufgabe. Mhm. Aber es ist ja. tatsächlich möglich, ja, das stimmt. Mhm. Das muss wahrscheinlich vor 2003 sein, weil da, da, seitdem sitzt ja dann Sixth Man im Knast.
2: Ja gut, der Sixth Man, <lacht> ähm, der macht immer noch Musik, muss ich ja zu sagen, der macht immer Musik, weil er darf im Knast tatsächlich äh, äh, Musik aufnehmen und hat auch äh, vor glaube zwei Jahren auch ein Album wieder rausgebracht, also ähm, Musik ist noch möglich bei Sea Murder. Sehr gut, das ist gut. Ja,
1: perfekt. Ja, dann äh, war das ja mal also einen besseren Abschluss für die, für die offene Runde hier am Stammtisch hätte es ja nicht geben können. <lacht> ähm, und mein Vorschlag wäre zu sagen nach den ganzen Sportsmännern machen wir einfach da weiter und äh, starten durch mit den Sportsmännern der Woche. Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal. Sportsmann der Woche, Folge 19 des Podcasts, die Spielersitzung. Jungs, wen habt ihr aufgestöbert diese Woche? Über wen müssen wir reden? Wer hat sich bes durch besondere sportsmännische Leistungen aus eurer Sicht äh, herausgestellt und hat es erwähnt, hier im Podcast genannt zu werden? Äh,
0: ich, soll ich mal anfangen? Genau, mein, äh, mein Sportsmann der Woche ist, ähm, ist eine nordirische Legende. Anfang der Woche gab es FA Cup Finale, äh, Finale, ja. Äh, äh, FA Cup Achtelfinale. Und zwar Manchester City zu Gast beim Drittligisten Wigan Athletic. Und ähm, die haben es äh, durchgezogen. In der 79. Minute Will Grigg schiebt das 1-0 und sie halten es bis zum Ende durch. Will äh, Grigg on fire.
2: Your defense is terrifying.
1: Defense
2: is terrifying. Will on
0: fire. Ihr Seit Anfang der Woche habe ich diesen verdammten Ohrwurm wieder drin, weil ungefähr jedes zweite Video, was die Woche bei YouTube hochgeladen wurde, dieses Lied hatte, egal wer es wo singt, weil äh, die Fans haben ihn wieder dermaßen abgefeiert, äh, hat einfach sowieso schon einen Kultstatus seit der EM letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr und ähm, das war wieder eine Sportsman-Performance, deswegen mein Sportsman der Woche, Will, Will und äh, Endlich, Fans
1: endlich, da ist er. Von ja. Wigan Athletic, genau, da ist er. Geil, geiler Typ, ja. äh, ich kann ja, ich habe das ja tatsächlich mal live bei der EM erzählt. Jetzt, jetzt kommt Boah. der Onkel Karl wieder hier mit seinen em Aber ja, das, 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 <lacht> also das war wirklich, das war wirklich eigentlich der geilste Moment, als Deutschland gegen Nordirland gespielt hat. Will rick, rick war ja noch nicht, mal, der noch nicht mal gespielt in dem Spiel. Und die, die nordirischen Fans wirklich eine halbe Stunde lang nach dem Spiel nur dieses Lied gesungen haben. Also das Stadion <lacht> war leer, alle Deutschen natürlich schon wieder heim auf dem Campingplatz, weißt du. Besten Plätze sichern heute Abend fürs Achtelfinale und die Grillwürste schon mal rechtzeitig draufgelegt, weißt du? Weißt du denn etwas? Uns Bier muss auch kalt genug werden. weil die Nord ohne Scheiß, das war das Allergeilste. Alle sind da geblieben. Ich bin dann auch rübergegangen, einfach mitten rein und die haben eine halbe Stunde lang nur dieses Lied gesungen. Aus vollster Und es geht runter, Toto. Herrlich. Herrlich. <lacht> ähm. Ja. Ja, und der ist äh, also ich, der hat ja, glaube ich, schon mal im FA Cup, ähm, ich glaube, da kommt ja auch sein, sein Status her, oder? Dass ja. er auch mal so ein entscheidendes Tor gemacht hat und dann, äh, ich meine, größten Respekt eigentlich an den Typ, der sich den, den Song ausgedacht hat, ne? Ja. Der zu Hause in seiner Stube saß, in, seine, ja. in seinem Zimmer gehockt hat und dann halt irgendwelche 80er-Jahre-Dance-Songs versucht hat, auf seine Mannschaft umzuschreiben und dann halt so ein Brett rausgehauen hat. ja. Ja, vor allem, wenn man das vergleicht mit diesem ganzen deutschen Fangesängen, ne? Dass da kommt, gibt's ja nichts Neues. Da ist ja wirklich jeder Bundesliga-Verein hat ja, also muss ja, oder beim Eishockey war es ja jetzt auch so. Das ist ja immer gleiche Melodie ja. und immer die gleichen Songs. Und da ja. sind ja noch kreativ. Da geht's richtig der, ab. Ja,
0: der, der Nordire, der kann das ey.
1: Der kann es einfach. Ja, schön. Und City ist raus. Auch ganz cool eigentlich. Ja. City machst du da, <lacht> ah, genau. Nicht so, dass city ne Gündogan-Fan schon, aber City. Hm.
2: Ja, Pep war nicht so amused.
1: Naja, nee, kann ich verstehen. <lacht> aber er hat es wahrscheinlich vorher angekündigt. Er hat wahrscheinlich gesagt, it's uh, maybe the best team uh, we play against. Best <lacht> team in the <lacht> <der lacht> world, <Welt lacht> right tough, now. Tough, <lacht> tough, tough. Tough opponent. Best, super, best. super, super. Super, super good. Super, super Super, super Wigan. <lacht> super, super, super <lacht> Wigan. <wigger. lacht> ja, Will Grigg, uh, endlich mal im Schwarzmann-Podcast. Hervorragend, ja. Todo. Äh, Timo, willst du weitermachen?
2: Ja, gerne. Und zwar meine, ähm, ich habe zwei Sportsmänner der Woche. Mhm. Und zwar ähm, bin ich auch äh, diese Woche oder letzte Woche so ein bisschen auf den eishockey aufgestiegen und äh, habe natürlich äh, jedes Spiel geguckt. Ähm, mich hat es aber dann, äh, also ich habe viel in der ARD geguckt, muss ich sagen. Äh, ich habe es aber dann beim Eishockey immer wieder zu Eurosport äh, rübergezogen. Weil da einfach meine zwei Sportsmänner, und zwar äh, Patrick Ehelechner und Gerd Leinauer, die zwei Kommentatoren, also was die da abgerissen haben. Sensationell. Ähm, das erste Mal haben sie mich so ein bisschen gepackt im Spiel gegen Schweden, nachdem Deutschland das ähm, 4 zu 3 gewonnen hat in der Verlängerung und die dann wirklich da völlig ausgerastet sind, sie hier mit Patrick Reimer, du Gott, immer gesprungen und wirklich dann auch hier diese Deutschland-Fangesänge gemacht haben.
1: <lacht> ja.
2: Und. Ähm, ja, Völlig ausgerastet sind, schon im, im, Danach schon. Tschüss, Kanada. Jetzt warten Kanada im Halbfinale. Tschüss, Kanada. Deutschland, Deutschland. Äh, alle, die in Deutschland zu Hause sitzen, geht raus. Haut alles auseinander. Ihr habt das okay. Mir ist jetzt alles wurscht. Also, die zwei sind <lacht> völlig ausgerastet und äh, fand ich sensationell. Und deswegen meine zwei Sportsmänner äh, der Woche, ähm, die Eurosport-Kommentatoren äh, und Experten, Patrick E. Lechner und äh, Gerd Leinauer.
1: Sehr schön weil ja, da können wir jetzt mal wunderbar. richtig können wir jetzt mal richtig drüber diskutieren genau. weil ich war kurz davor die beiden als Schwachmänner der Woche zu nominieren oh, oh. Ja. Ding, ding 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 <lacht> 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 äh, ja, warum, warum
2: also ich gingen ging sie dir auf den Sack oder was
1: nee 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 das nicht also ich kann, ich kann das total nachvollziehen also vorhin auch nach dem schwedenspiel war ich äh, ich habe ich hab die Spiele auch bei Eurosport geguckt die die Eishockeyspiele ja. ähm, da war ich auch noch fand ich es auch noch richtig cool also, da hat es mir auch noch Spaß gemacht. Ich bin ja, ich bin ein Riesenfan von Kommentatoren, Duos. Einfach, das ist für mich also das ja. Beste. Also, muss man eigentlich so machen. Ähm, das fehlt mir auch einfach beim ersten. Und äh, Eurosport hat auch ein gutes Händchen bewiesen, finde ich, für die Experten, die sie dabei hatten. Ja. Allerdings ähm, ging es mir beim Kanada-Spiel einfach zu weit. Also, es ging mir, da war es mir einfach, da war es zu viel. Und ich finde, die haben ihre. Position als Reporter oder als Kommentatoren aufgegeben und waren nur noch Fans.
2: Fans, ja, das, das stimmt. Und das stimmt äh, ich hatte
1: irgendwann das Gefühl, dass der, ähm, dass der Leinauer, der eigentlich der Chefkommentator ist, ähm, der hat, der hat, der, hat komplett, die, also, der hat komplett, die Nerven der, verloren. Der, der, das der, hat, muss man einfach mal sagen. Runtergeholt
2: werden von dem e Und der Ehelechner war ja
1: der Experte, also der war ja der ja. ehemalige Eishockeyspieler. Man hatte irgendwann ja. das Gefühl, dass der der Kommentator ist. Also der war irgendwie noch weiter weg als der, als der Leinauer, der ja. halt hat irgendwann aber auch die Rolle verloren hat, die er einnehmen müsste und hat halt angefangen, die kanadische Mannschaft zu beschimpfen, also einzelne Spieler. Also, es war, also beschimpfen war es noch nicht, aber es war kurz <lacht> davor, dass es persönlich <lacht> wurde. Und das, finde ich, ist ein No-Go.
2: Ja.
1: Also er hat zum Beispiel den Begriff hinterfortzig benutzt. Also er hat <lacht> irgendwann gesagt nach einem Check, das ist sowas von hinterfortzig das macht man nicht und... Das, also das finde ich halt, da, da geht es über eine Linie drüber, die ich einfach nicht, einfach nicht in Ordnung finde. Ich finde das geil, ja. wenn man wenn auch die, also wenn da ein bisschen dass man Partei ergreift, ist völlig in Ordnung. Das finde ich auch, geht auch echt klar ich meine Bushi finde ich auch cool, so beim Basketball habe ich den auch immer abgefeiert, aber da ging es mir einfach zu weit und ähm, auch, dass er die Kanadier ähm, also er hat den Shiri so, was pfeifst du denn da, hat er einmal so gesagt und ähm ja, nach diesem harten Check, der natürlich viel voll überzogen war gegen Wolf, wo der ja runter musste ja. vom Eis, oh, ja. hat er ja gesagt, da machen wir nicht mit und aber sowas wie wir kriegen dich noch und also das ist halt das, das gehört sich nicht. Also das finde ich ist einfach ja. zu viel aus meiner Sicht. Äh, Tudo, ich weiß nicht, ob du ja. da ob du da auch noch eine Meinung zu hast. Ähm, also ich habe es äh,
0: ich habe nicht gesehen, also äh, nicht bei Eurosport. Äh, aber was du jetzt erzählst, äh, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch anstrengend ist, gerade wenn es ähm, so um Deutschland geht. Also, ähm, finde ich sowieso immer schwierig, auch das ist ja bei den Öffentlich-Rechtlichen äh, gerne so, dass dann so die übertriebene Deutschland-Brille aufgesetzt wird, aber gerade bei Olympia ist es ja nochmal so ein ähm, so ein anderer Sportsgedanke, Sportsmann-Gedanke dahinter, dass man auch einfach ähm, Bock auf die Wettkämpfe hat und äh, jetzt nicht so eine Nation so krass hervorhebt. Mhm. Und ähm, ich Wie gesagt, ich bin auch Fan von Guten Kommentatoren, Duos, die sich auch gut ergänzen, aber ähm, eben nur, wenn sie eine gewisse Objektivität beibehalten und mhm. da jetzt nicht zu, zu subjektiv werden und ähm, das ist halt oft auch so ein schmaler Grad irgendwie, aber wenn Begriffe fallen, die dann auch so äh, persönlich ins Persönliche gehen, ähm, hätte ich glaube ich auch ein Problem damit irgendwie.
1: Ja, also ja. Äh, Timo, ich kann, ich kann deine Nominierung komplett verstehen. Also, ich fand den Patrick ja. Ehelechner super gut. Ähm, der ist, also ich finde einfach die Aufgabe des, 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 äh, des ähm, Kommentators ist halt auch, seinen Experten so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ich fand, da war es halt andersrum. Ich fand der E. super eloquent, total witzig, gute Formulierung, auch so ein bisschen mit diesem bayerischen Einschlag extrem gut gewählt. Also generell die Euro, Eurosport-Kommentatoren ähm, auch so, dass der Hannawald beim Skispringen so ausgerastet ist. Ja. Ich fand auch cool, dass die beiden ausgerastet sind. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich habe das eine Zitat, hatte ich mir rausgesucht. Da hat er zum Beispiel, also der Leinauer sagt so: Jetzt macht ihr euch lächerlich, aber so kriegt ihr uns nicht. Ehrlich nicht. Spielt weiter in Unterzahl, völlig okay, ja, kann uns nur recht viel. sein. Das ist, das ist halt viel. einfach, das ist einfach, das geht nicht, finde ich.
2: Ja, ich, so ähm, ich. Ja. Also, ähm, also ich, ich kann das äh, vollkommen verstehen, was du was du sagst und äh, das ähm, finde ich auch, das äh, war so eine ähm, negative, äh, was mir auch da aufgefallen ist nachher. Auch, ähm, wie du sagst, nachher im Kanadaspiel äh, äh, fand ich es auch so ein bisschen, ich glaube, die haben so ein bisschen mitbekommen, äh, wie sehr die doch abgefeiert worden sind im Netz und das dann vielleicht so ein bisschen übertrieben haben mhm. im Nachhinein. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich konnte mich wirklich äh, zu 80 Prozent mit diesen zwei Typen äh, total identifizieren, weil ich mhm. einfach als Fan, als Fan, wenn man so dabei ist, ja, ähm, also für mich haben die so komplett den Fan wiedergegeben als, als Kommentatoren. Die haben, wie du sagst, so auch schon so, ähm, die haben total dieses äh, Kommentator und äh, Experte, das haben sie total getauscht, geswitcht irgendwie. ja. Und der äh, Ehelechner, der Experte, der ehemalige äh, Eishockeyspieler, musste ja dann auch nachher den Leinhauer so ein bisschen runterholen ja? und äh, sagen, hier, bleib mal ruhig oder so. ja. Ähm, ähm, was ich auch ein bisschen äh, anstrengend fand, aber ich, wie gesagt ich konnte mich da als, äh, als Fan total mit identifizieren auch wenn das nachher nicht mehr so viel mit äh, so das Kommentieren oder sowas zu tun hatte ja, ja. das äh, war mhm. einfach nur fand ich es waren nachher wenn man so zugehört hat so zwei Leute die wieder mit Bier irgendwie dabei sitzen und äh, das Spiel irgendwie kommentieren ja also und quasi fand die -Idee. Ich, äh, also gegen, genau, genau. <lacht> das fand ich das muss ich ehrlich sagen fand ich gegen Schweden fand ich das total, äh, total super und auch, äh, also ich musste wirklich teilweise lachen, was sie da rausgehauen haben, weil sie sich einfach nicht zurückgehalten haben. Ja. Äh, aber wie du sagst schon, so gegen, äh, gegen Kanada fand ich es auch schon so teilweise so ein, zwei Stufen zu hoch. Aber ich fand es trotzdem auch gegen Kanada gab es wirklich äh, Passagen dabei, wo ich es äh, echt klasse fand. Und ähm, ich habe ja auch diese Nominierung nach dem Schwedenspiel äh, aufgeschrieben, muss mhm. ich dazu sagen. Also, das war meine Nominierung nach dem Schweden Spiel. Deswegen habe ich da ja vorhin auch erzählt von den Sätzen, die sie da gesagt haben. Ähm, äh, aber ich kann auch verstehen, was du sagst, dass es nachher äh, gegen Kanada war, es wirklich äh, teilweise äh, nicht okay, was sie gemacht haben. Aber trotzdem fand ich die zwei äh, sehr amüsanten, deswegen habe ich es äh, nominiert.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich, also, Kanada-Spiel fand ich einfach dann überzogen, aber generell ja. ähm, habe ich es tatsächlich auch lieber bei Eurosport gehört. Aber da ja. wurde irgendwie dann, da ging es irgendwie zu weit. Ich meine, Eishockey ist einfach. Ja. Äh, da, da passiert sowas einfach und ähm, auch den Schiri so, also er hat auch noch gesagt, Schiri, was weißt du denn da? Genau, ja, und, ja stimmt. Ja, das fragt man sich natürlich als Zuschauer auch, aber ähm, vielleicht zum Abschluss dazu nochmal, ich habe so einen, ähm, ich hatte so einen Schlaumeier-Spruch noch äh, ähm, gefunden, dass ein, ein ehemaliger ZDF-Sportchef hat, hat mal gesagt, also Hans-Joachim Friedrichs heißt der, der hat mal mhm. gesagt, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache, dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört. Fand ich irgendwie ganz gut so nochmal als Abschluss. Ja,
2: ja. Und dabei
1: waren sie ja mega. Nee, aber also wie
2: gesagt auch das.
1: Ja. ja. Aber äh, schön, aber cool, dass wir das hier diskutieren können. Das finde ich, äh, find ich sehr schön. Ja. ja. Aber wir können ja also mein Sportsmann in der Woche schließt sich da an. Ähm, das können wir ja auch hier nochmal besprechen. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Äh, oh ja. Muss man einfach, musste einer von uns nominieren. Ähm, ja. Müssen wir auch gar nicht so weit äh, ausarten lassen, einfach sensationell, dass die Silber gewonnen haben beim Olympischen Eishockey-Turnier. Ähm, irgendwie ein historischer Moment, äh, größter, ja. größter Erfolg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Klar, es gab immer die Stimmen, ja, die NHL-Spieler sind nicht dabei, aber du musst trotzdem erstmal dann als Mannschaft auch da sein und die Chance nutzen und ins Finale kommen. Äh, das kriegst du ja auch nicht geschenkt. Und die anderen, die da bei Schweden und bei Kanada spielen, sind ja auch nicht, sind ja auch kein Fall, ob sie da rumrennen. Und die waren ja auch alle schockiert, dass sie gegen Deutschland ausgeschieden sind. Und die haben einfach die Mannschaft hat einfach irgendwie an sich geglaubt. Und den war, war glaube ich, als Einzige klar. Ich habe so ein bisschen gehofft, aber niemals geglaubt vor dem Turnier, dass sie vielleicht weit kommen. Und ähm, ich finde einfach schön, dass so Eishockey so wieder mehr im Mittelpunkt steht, weil es einfach ein geiler Sport ist. Also wenn man es jetzt so anguckt wie schnell das ist, was da passieren kann, so viele verschiedene Facetten drin. Äh, mir hat es einfach riesen Bock gemacht, wieder Eishockey zu gucken. Ich habe so, so um die 2000er, habe ich ja ganz viel NHL geguckt und so ähm, und einfach wieder gesehen, was für, was für ein cooler Sport das ist und ich hoffe, die nehmen das so ein bisschen mit in den, in den Alltag rein und ähm, weil wir ja eben schon über diese überdimensionierten Spiele gesprochen haben, was ich halt ähm, einen sehr, sehr coolen Effekt fand, war eben, dass dadurch, dass die NHL-Stars nicht bei Olympia mitgespielt haben, so beim Eishockey jetzt ein bisschen so war, dass die Schraube wieder zurückgedreht wurde. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass, halt, mhm. dass da nicht die super Mega-Stars am Start waren, die das halt so mitnehmen, um ja. bei Olympia mal mitgespielt zu haben und eigentlich die NHL viel mehr wert ist, sondern man auf einmal wieder Jungs hatte und vor allem halt auch die Deutsche halt, glaube ich, deshalb so polarisiert hat, weil das, man das Gefühl hatte, das sind, so, das sind halt so Normalos, so normale Jungs von nebenan, da ist halt ungefiltert ja. alles bei Social Media reingestellt worden. Da war die pure Freude, da waren Emotionen da. Da war keine Agentur dazwischen wie irgendwie beim Fußball, der halt, muss man einfach sagen, so die Bodenhaftung in der Richtung schon verloren hat, wo man das Gefühl hat, es ist alles irgendwie nur noch äh, so gezüchtet und so gefiltert, dass es, äh, beim, dass, es äh, dass man genau weiß, was es auslöst. Und da waren halt so Jungs dabei, die halt äh, ihre, die bei den Interviews, irgendwie sich auch ausdrücken konnten und eine klare Meinung zu allem hatten. Und das fand ich einfach irgendwie, das fand ich eigentlich das Faszinierendste daran.
2: Ja, also ich finde ich find auch, dass, dass ähm, ich äh, glaube ich, die Leute so ein bisschen da äh, mit hat fiebern lassen. Ähm, Gerade weil die Jungs halt äh, einfach so, ja, die Jungs von nebenan sind. Ja, also ähm, natürlich haben die jetzt äh, riesen Erfolge gehabt. Und auch äh, also mit dem Sieg in Schweden hat das ja so ein bisschen angefangen, dieser Hype. Oder schon vielleicht schon gegen die Schweiz so ein bisschen. Ja, weil man da gedacht hat, okay, gegen die Schweiz hat man vielleicht eine Chance, äh, aber ist trotzdem so ein bisschen der Underdog. Und gegen Schweden hat ja keiner geglaubt, dass wir da überhaupt eine Chance haben. Ja. Mhm. Außer halt die, die, die Eishockey-Jungs selber. Und ähm, mich hat das, äh, wie gesagt, ich bin auch überhaupt, also Eishockey habe ich eigentlich wenig zu tun. Aber mich hat das so in den Bank gezogen, gerade auch dieses, äh, dieses Nebenan, diese Interviews mit diesen Jungs, wie normal die einfach sind und äh, auch jetzt äh, vom Finale, wo sie dann wirklich einen Anruf in der Kabine kriegen vom... Äh, vom Steinmeier-Präsidenten ja, ja. vom vom und den noch wirklich so ein bisschen ja, noch ein bisschen so auf die Schippe nehmen mit Kroko irgendwie. Also, <lacht> ja. Ja. also ja, super, sympathische, super sympathische Typen, ja. Ich glaube, ja. das hat viel dazu beigetragen, dass es das, dass das irgendwie, dass Deutschland so ein bisschen mitgefiebert hat bei mit den Jungs.
1: Das glaube ich auch. Ähm, ja, also genau, das ist halt so unverfälscht war. Ne? Also das waren nicht diese, diese genau. Interviews, die man jede Woche auf Sky mit allen Fußballern hört, die so aus der Konserve kommen. Und da gibt es so zweimal im Jahr irgendwelche außergewöhnliche Interviews, die, die dann halt extrem abgefeiert werden. Und da stehen halt einfach so Typen, die halt sagen, was sie denken und die es halt auch können, weißt du? Und die halt irgendwie reflektiert sind und nicht, also ich meine, da sind ja auch ehemalige also krasse NHL-Spieler dabei gewesen, aber irgendwie war ja. das alles, alles so ein bisschen normaler, ein bisschen näher dran und das hat mir einfach extrem Spaß gemacht. Deshalb mein Sportsmänner ja, der, ist der ist Woche, die Eishockey-Nationalmannschaft. Ja,
2: finde ich total, weil das, die haben irgendwie so den, den sportsmann gedanken, haben die so ein bisschen nach Olympia gebracht.
1: Ja, ja, schön. Ja, genau. Mhm. Herrlich. Mhm. Ja. Ähm, ja. sehr gut. Schöne Auswahl finde ich die Woche an, den, äh, an der Sportsmännerfront. Mhm. Sports Will Grigg und, äh, und die Wigan-Fans. Will Grigg was on fire again gegen Manchester City. Dann Timos äh, Sportsmänner Patrick Ehrlechner und Gerhard Leinauer. Kontrovers diskutiert beim Sportsmann-Podcast. <lacht> und Ganz zum Schluss natürlich musste es jemand tun. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nach dem Silber nach der Silbermedaille in Pyeongchang, aber eigentlich mehr, weil es richtige Sportsmänner sind. So ja. Und äh, das heute keine, heute keine Überleitung aus der Hogwarts äh, Überleitungsschule aus der Gerhard Delling äh, aus dem Gerhard Delling Kurs, sondern wir machen jetzt einfach ganz knallhart weiter den Schwachmännern der
2: Woche.
1: Schwachmann der Woche, Episode 19 Sportsmann Podcast. Ähm, hat jemand noch was zum Thema Olympia, wenn er das hier anschließen will? Sonst äh, würde ich es würde freistellen, wie wir weitermachen.
2: Also, ich habe nichts von Olympia.
0: Ja. Ich auch nicht. Okay, dann. Ähm, ja, ich, Toto, äh, soll ich mal wieder gerne, anfangen? Ja, wir Einen können die gleiche Einen Reihenfolge anfangen. wieder
1: einhalten. Das finde ich ja. gut. Das genau, ich habe. Äh, Sicherheit.
0: Weißt du? Ich habe den äh, Besitzer der Dallas Mavericks, Mark Cuban. Cubes! Äh, <lacht> <als> <lacht> Schwachmann der Woche, weil der hat äh, eine echte Schwachmann-Woche hingelegt. <lacht> ja. ähm, und zwar hat er. Ähm, es gab zwei Sachen. Also, ähm. Zum einen äh, hat er am äh, vergangenen Wochenende hat er einen Podcast mitgemacht mit äh, Dr. J, Julius mhm. Irving, dem, dem, der Basketball-NBA-Legende und äh, ist irgendwie ins, äh, ins Tratschen gekommen und hat dann gesagt, äh, ich zit hier kurz, äh, ich sollte das wohl nicht sagen, aber als ich gestern Abend mit ein paar unserer Jungs zum Essen war, habe ich gemeint, verlieren ist unsere beste Option. Adam Boah. Silver, mhm. äh, also der Chef der NBA, würde es hassen, das zu hören so äh, recht hat er nämlich weil er ein paar Tage später 600.000 Dollar Strafe von der Liga bekommen hat <lacht> äh, weil er da äh, öffentlich zugegeben hat dass äh, die Mannschaft jetzt ähm, ein Panzer äh, einsteigens Panzer eingestiegen <lacht> Komplett, ja. äh, kompletten Panzer an, an die Tankstelle am besten noch gefahren hat also ja. double tanking irgendwie double Tanking, ähm, <lacht> <ich> dachte, <lacht> ja, das Hintergrund ist ja, dass äh, die schlechteste Mannschaft in der MEA in der nächsten Saison beim Draft die besten Chancen hat, äh, einen guten College-Spieler zu kriegen. Mhm. Und das natürlich ein Anreiz ist, äh, wenn man merkt, okay, die Saison läuft nicht so, äh, das Ganze ein bisschen runterzufahren und dann eben auf diesen Pick zu spekulieren. Und äh, ich meine, Karl, äh, ich glaube, du würdest ihn ihm auch persönlich nehmen, weil das natürlich komplett einer Prognose widerspricht. Äh, <lacht> mit, dem, mit der, mit der Playoff-Prognose, aber da. Ist, äh, ist der Panzer
1: längst abgefahren. Das steht auf dem Zug ja. und der fährt. Der ist schon über den Horizont <lacht> <lacht>
0: <lacht> drüber. Der ist echt. Äh, Leicht abgefahren. vergriffen, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, komplette Schwachmann-Aktion, dass er das einmal öffentlich zugegeben hat. Und äh, auch Nowitzki von den Maps hat dann ja direkt widersprochen, dass er auch selbst niemals fürs Tanking stehen wird. Und. Ich finde, das ist jetzt auch so ein bisschen der Gipfel von diesen ganzen auch äh, Business-Entscheidungen, die Cuban als Manager, als äh, als Chef da seit 2011 als sie Meister geworden sind, äh, getroffen hat. Ähm, also er hat wirklich eine, davor, die waren ja wirklich eine der besten Mannschaften in der ganzen Liga, also bei Jahre hinweg den besten, einen der besten äh, Siegesdurchschnitte gehabt, äh, besten Prozentwerte und mm. ähm, haben das jetzt seit wirklich sechs, sieben Jahren komplett an die die Wand gefahren und äh, das gipfelt jetzt darin, dass sie eben äh, tanken und ähm, wie es aussieht eben zum Teil auch von oben abgesegnet ist, dass sie halt wirklich äh, gezielt verlieren. Ähm, andererseits finde ich es auch spannend, dass er jetzt für diese Aussage 600.000 Dollar Strafe bekommen hat, während sie zum Beispiel in Philly mm. äh, das Ganze als äh, Process bezeichnen, ja. dass sie eben äh, über Jahre hinweg verlieren, um dann eben einfach sich die besten Spieler im Draft ranzuholen, also das ist so ein bisschen so ein Doppelstein. Er hat es halt jetzt mal ausgesprochen, äh, Viele Mannschaften in der Liga machen das, aber äh, das war seine eine Schwachmann-Aktion. Und die andere, äh, die dann auch ein paar Tage später rausgekommen äh, ist, ist eigentlich noch eine viel größere Sache. Äh, es gab nämlich einen Artikel in der Sports Illustrated, äh, der gezeigt hat, dass es irgendwie in der Geschäftsstelle von den Mavericks ähm, in den letzten Jahren halt ziemlich viele Fälle von, ähm, von sexueller Belästigung gab. Und ähm, da haben verschiedene Frauen davon berichtet, also es wurde auch monatelang recherchiert und ähm, da ist Mark Cuban deswegen auch ein Schwachmann, also natürlich die Schwachmänner, oder kann man nicht als Schwachmann, das ist eine ganz andere Diskussion, einfach die, die äh, Männer da auch in diesen Machtpositionen wieder, die das ausgenutzt haben, ähm, geht gar nicht natürlich, aber Cuban deswegen Schwachmann, weil er eigentlich der Chef ja des ganzen Ladens ist und auch in der Vergangenheit immer gesagt hat, er ist ein besonderer Besitzer, weil er da Einblicke in alle Abläufe hat, in alle Prozesse und dadurch auch von anderen äh, Besitzern unterscheidet. Ne? Ist ja auch so ein junger Typ und so ganz ähm, smart auch. Ähm, aber dann im Nachhinein gesagt hat, als diese Geschichte rauskam, dass er davon eben keine Ahnung hatte und äh, von nichts Bescheid wusste. Und mhm. das heißt halt, entweder ist er, keine Ahnung, eine schlechte Führungskraft oder das war alles nur so Fassade, dass er da wirklich Einblicke in alle Details hatte. Äh, oder er ist halt noch schlimmer, irgendwie selbst da involviert und tut jetzt so, als ob nichts zu gut hätte. Also die beiden Sachen zusammen, er hat auf jeden Fall eine gute Woche gehabt. Cubes. <lacht> <lacht> oh
1: yeah. ja. Das ist echt, äh, läuft bei Mavericks. Ja, komplett. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, das, ich meine, es, ja, es ist ja schon immer ein komischer Vogel gewesen, ne? Also Cuban, keine Ahnung, wenn man den, ich, ich fand den schon immer irgendwie ein bisschen, weiß auch nicht, der, das Gefühl, also es ist jetzt, ja, ich, keine Unterstellung, sondern einfach nur so eine, so ein Gefühl, was ich immer mit ihm hatte. Ähm, also ich finde es tatsächlich ein bisschen überzogen. Ich finde den Vergleich gut, dass, dass Philly oder Philadelphia offensichtlich äh, schlecht spielt, die letzten fünf Jahre eigentlich schon, um sich damit eine äh, geile Mannschaft zu bauen. Und aber es eigentlich wahrscheinlich nie öffentlich formuliert hat. Und wenn ja. Mark Cuban das macht, der gut, der hat ja der auch, hat, ich weiß gar nicht, wie viel Strick, Strafgelder, der schon an die NBA zahlen musste. Millionen. Million. 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 Äh, muss er direkt 600.000 ähm, Dollar bezahlen. Also finde ich tatsächlich ein bisschen übertrieben. Äh, tatsächlich würde es bei Mavericks gerade echt Sinn machen, die Saison einfach <lacht> dazu zu nutzen, weil da geht ja geht sowieso nichts. <lacht> ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass Nowitzki was dagegen hat, vor allem, weil er no. wird ja dann auch wieder Nowinski heißen, wie er ganz am Anfang der Karriere mal weil genannt
0: wurde. No Winski. <lacht> ähm,
1: ja, war ja, das dann halt wieder so, das es ist halt so Cuban-Style, das so öffentlich zu machen, aber ähm, ich meine, bei Shark Tank ist er schon das Tanking nicht mehr weit, ne? Ist er halt doch in der Jury. Bei Shark oh, Tank, Shark Tank Oh, ja. Ja. oh shit. <lacht> aber diese andere Nummer habe ich auch so ein bisschen verfolgt mit, den, äh, mit der sexuellen Belästigung. Das ist, ähm, ist Wahnsinn, was da passiert ist, dass da irgendwie wer da alles mit involviert war auch dieser Earl Case Need oder wie der heißt dieser der die ganzen Interviews geführt hat ähm, dass ja. dann auf einmal das so, so rauskommt ähm, und ich kann ihm, kann kann Q zu, ganz, der Cube da einfach ganz schwer abnehmen dass er da dass, dass der da nichts von mitbekommt
0: ja und zu der Personalie also das ist ja so der der Haupt äh, Schreiberling der Mavs gewesen, bis er jetzt gefeuert wurde und äh, da gab es auch die Geschichte, dass er zum Beispiel nicht mit nach Toronto fliegen durfte, äh, also das einzige NBA-Team in Kanada, weil er eben äh, vorbestraft war aufgrund von häuslicher Gewalt und äh, natürlich kriegt das Team und kriegt das Umfeld das mit und äh, die müssen das schon bewusst ignoriert haben wahrscheinlich.
1: Ja, okay, also spricht nicht, äh, spricht ja, diese Woche spricht nicht für tatsächlich nicht für Mark nee. Cuban, das kann man nee. mal nicht wirklich. Und die Nominierung ist, glaube ich, völlig berechtigt. Aber ja. also mal gucken, wie es da, was da so, wie es da weitergeht. Aber auch diese, dieser Punkt, den du angesprochen hast, dass er nach der Meisterschaft, dass da alles falsch gelaufen ist eigentlich, ähm, macht, ist dann nochmal die, die Kirsche oben drauf eigentlich. Der
2: arme Dirk, ja, der arme Dirk. Ja,
1: weil genau, das, das
0: zieht jetzt so ein bisschen, finde ich, das Vermächtnis auch ja. vom Dirk so ein bisschen in den Schmutz. Also die letzten sechs, sieben Jahre haben die, oder eher ja, seit 2011, haben die eigentlich nur Mist gebaut. Und ja. äh, natürlich in dieser, in dieser 20- oder über 20-jährigen Karriere wird das überwiegen, was er alles gerissen hat. Aber ja. es hätte auch viel besser laufen können, vor allem die letzten Jahre. Und das ist schon
1: schade. Ja, und Dirk, äh, deshalb ist ja auch ein, einer der größten Sportsmänner will natürlich da nicht weg von der Mavericks, weil ähm, man muss ehrlich sagen... Nach der Meisterschaft, zwei Jahre später, äh, ja, hätte er ja nochmal woanders hingehen können. Vielleicht wäre das der richtige Schritt gewesen, aber im Endeffekt bleibt er halt sein, sein, seiner Mannschaft treu und wird halt ist halt die größte Mavericks-Legende aller Zeiten. Ja. Aber irgendwie war da ja, ja. auch schon absehbar, dass ähm, vor allem nach diesen verpatzten Sommern, dass sie nie irgendwie einen der großen Free Agents bekommen haben, dass es wahrscheinlich ja. auch die nächsten Jahre so weitergehen wird und... Ja, stimmt schon. Also Dirk, war wie alt war er beim, bei, beim Championship-Title? 33, 34, sowas? Um, ne, es ging 32. 32 ja. Also eigentlich eigentlich ja. hätte er noch mal, also so wie er danach auch gespielt hat, waren er noch mal zwei, drei Jahre ja. richtig gut und äh, ja, schade, ja. dass das nicht nochmal geklappt hat. Cubes, ja. Ja. Alter. <lacht> ja, schwach
2: Mann. Ja, schön, aber das,
1: schön, schöne Story rausgeholt, Toto. Ähm, Timo, wollen wir Reihenfolge, Reihenfolge beibehalten? Ja.
2: ja. Kann gerne mal da machen. Und zwar, äh, mein Schwachmann der Woche ist äh, der niederländische Torwart vom MSV Duisburg, Marc Flecken. Ich glaube, glaub, glaub, ihr habt alle gesehen.
1: Das ist nicht so. Wahr. Ist
0: ein absolutes Highlight. Ey. Das ist nicht zu glauben. Ähm,
2: das ist echt unglaublich. Ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, kann ich es nochmal erzählen. Und zwar, ähm, der MSV Duisburg hat eine Ecke und äh, köpft ein Tor nach der Ecke. Die Tormusik läuft und äh, ja, alle Fans äh, freuen sich schon und jubeln. Ähm, der Schiri gibt das Tor aber nicht, weil der äh, Duisburger Spieler im Abseits steht. Und Ingolstadt, der Gegner von Duisburg, ähm, spielt schnell, schnell nach vorne. Und äh, in dem Moment gibt es einen langen Ball und der, der Verteidiger von Duisburg, äh, Nauber, will den, mit dem Kopfball zurück, zurück zu seinem Torwart spielen. Das Problem ist nur, dass der Torwart Marc Flecken in dem Moment mit dem Rücken zum Spielfeld in Tor drin steht, eine Trinkflasche in, in der Hand hat und, und leider trinkt aus der Flasche und nicht mitkriegt, dass das Tor nicht gegeben wurde und das Spiel weitergeht. Und dadurch der ähm, Stürmer von Ingolstadt, äh, Kutschke, den Ball einfach ins leere Tor machen kann. <lacht> das, ist so,
0: das, ist, das ist so abgefahren. Dieses ja. Video, als ich das gesehen habe, kannst du auch nicht ja. glauben. Ey. Und äh, auf jeden Fall die Frage, was war in der Flasche? Also hat er erstmal nachdem
1: das Horn gegeben, wurde erstmal äh, ein bisschen Sprit gebraucht? Also war da, war da ein schöner Schoppo drin? Oder? Ich denke auch. Jackie Cola ja. wahrscheinlich oder ja. irgend
2: sowas. <lacht> ähm. Also unglaublich, habe ich noch nie gesehen, sowas.
1: Ja, also vor allem, was geht dir dann im Kopf, äh, was geht dir so im Kopf rum? Du stehst du so im Tor, so im Rücken, zum Spiel, auf einmal läuft so der Ball neben dir rein und hoff, ja. was, was denkst du da? Hoffst du so einfach so, da hat mir jetzt ein Balljunge einen Streich gespielt und Ball ja. reingeworfen? Aber der Jubel ist ein bisschen zu laut. Ja. Ja. Ja, vor allem,
0: wir wissen ja auch, äh, Teuter, sind schon so spezielle Charaktere, ne? Mhm. Äh, kennt mir auch äh, Teuter und Linksaußen, so die haben einen an der Waffel und äh, ist auch so ein Torwart-Move, sich umzudrehen mit dem Rücken zum Spielfeld und so, ach, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. So, weiß, das interessiert mich <lacht> ja. nicht da draußen. So, genau wie Torhüter immer meinen, sie werden im Fünfer angegangen, obwohl sie die sind, die alle Spieler umhauen. So, das ist, äh, ja. die, die halten sich für so ein bisschen was Besseres meistens und äh, das passt irgendwie dazu.
1: Natürlich ich auch. Und äh, die Story ging noch tatsächlich noch weiter. Ich habe vorhin noch einen Post gesehen aus der Kabine vom Auslaufen heute. <lacht> und äh, ja. seine seine Kollegen haben seinen kompletten Platz mit Trinkflaschen vollgestellt <lacht> also einmal so komplett aufgestellt äh, auf, auf seinem Platz mit allen Trinkflaschen die sie irgendwo finden konnten Highlight und, äh, <lacht> das ist wirklich jetzt schon ähm, aber ich ja schon eine der Aktionen des Jahres fast ja ist äh, also Fast so gut wie vom äh, Meister-Keeper, den wir ja auch schon mal hier als Schwachmann der Woche hatten, als, ja. er, als er den Ball verwechselt hat mit dem Elfmeterpunkt. Äh, den Elfmeterpunkt mit dem Ball äh, verwechselt.
0: Auch. Ball, ja. Äh, genau. Oder der, der, der Chauner von Hannover, der beim Abstoß ins Ausschießt. Äh,
1: ja. so, oh ja. <lacht> ins Tor aus.
0: Also langsam äh, die Hall of Fame der Torhüter macht was her. Eben. Aber das ja. ist auch
1: deine Frage total berechtigt, Toto. Äh, was ist in den Trinkflaschen drin? Hat das, hat das alles ja, mit Manners irgendwas zu tun? Hey. <lacht> Ist, was, wird da, was wird da drin sein? Was ähm, ja. nehmen die Kieber dazu sich? Dass sie auch schnell wieder rein müssen äh, in ihr Törchen und einen kleinen Schluck zu nehmen. Am Ende ist es wahrscheinlich einfach nur Wasser oder vielleicht so Heilwasser oder also Man weiß es nicht. Auf <lacht> jeden Fall, ähm, ja, die, die Aktion jetzt schon äh, des Jahres.
2: Des Jahres, ja, auf jeden Fall. Wird,
1: Das wird ganz schwer, äh, das zu toppen äh, beim Fußball. Ja. Ähm, ja. Aber ich, ich habe tatsächlich auch noch äh, mein schwachen in der Woche. Ähm, auch aus dem Fußball. Wir müssen über den HSV noch mal kurz reden. Ach nee. Ist halt <lacht> also <lacht> ich habe oh, nee. also, ähm, ich habe hab jetzt noch mal so ein bisschen, nach, so ein bisschen nachgedacht. Ne? Also wir hatten, wir hatten das Thema ja schon mal, Timo. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ob der HSV ähm, es schafft, äh, in der Liga zu bleiben. Du hast ja gesagt, sie
2: schaffen es. Ja, äh, das war meine Mavericks-Prognose. Das, ja, also das sieht er immer, die Mavericks-Prognose,
1: ja, das könnte hier ein geflügeltes Wort werden, finde ich gut. Ja. Ähm, ich habe mir das nochmal so ein bisschen angeguckt, also der HSV hat ja gestern das entscheidende Derby gegen Werner, Bremen mit 1 zu 0 verloren. Ich ähm, habe schon die ersten Posts gesehen, auch bei den äh, bei FUMS zum Beispiel, die ja jetzt schon geschrieben haben, so die große Farewell-Tour des HSV, also mit den nächsten ja. Spielstationen bis zum Ende der Saison. Da sieht man aber auch, dass es noch ein bisschen hin ist und tatsächlich auch noch genug Zeit ist, eigentlich Punkte zu holen. Es sind auch ein paar Gegner dabei, wie jetzt, glaube ich, am nächsten Wochenende gegen Mainz. Also wenn ja. es da nichts wird zu Hause gegen Mainz, dann, dann kann man hier fast schon die Uhr ausschalten in Hamburg. Ähm, ja. Ich habe mir aber noch mal Gedanken gemacht, auch zu diesem Trainerwechsel zu Bernd Hollerbach. Ne? Mhm. Also Bernd Hollerbach ist ja jetzt der Trainer des äh, Hamburger Sportvereins. Vorher war er bei den Würzburger Kickern. Äh, ist natürlich eine HSV-Legende und äh, hat sich hier auch immer durch eine sehr aggressive Spielweise ja in die Herzen der Fans gespielt und man hat ja glaube ich in der HSV-Führung erhofft, genau diese Drecksau-Attitude, nenne ich es jetzt mal, äh, kann er auch auf die Mannschaft ja. übertragen. Was sie aber vorher und wir hatten ja auch schon mal, Thorsten, das hast du ja mal hier erzählt, dieses Screening, die der HSV damals bei Jürgen Klopp gemacht hat, also dass sie mhm. gesagt haben, dass er irgendwie ähm, das Klopp damals äh, ja in irgendeinen in irgendein, irgendwelchen Kategorien, die der HSV an Trainer gestellt hat, äh, so ein bisschen durchgefallen ist, haben sie es, glaube ich, ja. bei Bernd Hollerbach nicht ausreichend gemacht. Ähm, der erste Punkt sind die diese äh, unsäglichen Pressekonferenzen, die Hollerbach gibt. Also Furchtbar. Ihr, ähm, war jetzt auch bei Zeiglers Wunderbare Welt, der spricht nur in, äh, in so. Äh, wie heißt das, Plattitüden, also quasi in... Mm. Äh, Solche Phrasen. Also Phrasen, ja. genau. Ja. Ja. ja, Also er hat immer, immer nur Phrasen, er sagt immer dieses Ding, den Bock umstoßen, so, das haut er immer raus, also in jeder Pressekonferenz fünfmal und äh, der Bock wird ja auch irgendwie gefühlt nicht umgestoßen, also die Mannschaft macht ja keinen Schritt nach vorne ähm. und unter Hollerbach haben sie noch keinen Sieg geholt und was, was mir dann jetzt nochmal in dem Zusammenhang angeguckt hat, der hat also Hollerbach hat seit 22 Spielen übergreifend jetzt auch auf die Würzburger Kickers übergetragen, kein Spiel mehr gewonnen. Das heißt, der HSV hat ein Spiel... 22 Train Spiele? Krass. Ja, ja. ich habe extra bei Transfermarkt nochmal geguckt. Der hat vorher, bei, bei, bei den Würzburger Kickern hat er 17 Spiele in Folge keinen Sieg geholt. Und jetzt beim HSV auch noch keinen. Also warum holt man so einen Trainer, der vorher einfach auch über... also keinen Run hatte und ähm, in so einem entscheidenden Punkt sich in, in den Club und der soll dann die, der Retter sein. Also natürlich ist er mit den Kickers damals aufgestiegen, aber ähm, ich meine 22 Spiele in Folge nicht gewonnen übergreifend und der soll deine Mannschaft retten vom Abstieg. Ja. Also es läuft auf jeden Fall gut. Und, <lacht> läuft äh, dann gibt es irgendwie die Derby-Niederlage und ähm, dann mussten sich wieder alle Offiziellen hinstellen und sagen, ja die Mannschaft ist intakt, hat man heute wieder gesehen und äh, ja. vor dem Tor es war ein Foul, es hätte nicht zählen dürfen ja egal ja. also dann wäre das Spiel halt 1-1 ausgegangen aber es hätte dem HSV auch überhaupt nichts gebracht und deshalb irgendwie ja. der Mix sprach man in der Woche an, an HSV und irgendwie an Bernd Hollerbach auch dass, äh, also mein, äh, mein Gemüsemann hier bei mir unten im Haus, diesen <lacht> HSV-Fan der macht echt eine harte Zeit gerade durch ja. an sie es wird, es wird, es wird ganz schwer
2: aber ich, ähm, ja. ich, ich muss sagen, ähm, ähm, ich, also ich bin jetzt nicht enttäuscht von Bernd Hollerbach eigentlich, äh, weil äh, genau das, was der HSV, glaube ich, mit der äh, Verpflichtung von ihm machen wollte, das machen sie ja eigentlich ganz gut. Also man kann ja ihren, äh, der Mannschaft jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft jetzt nicht, äh, also, dass sie nicht alles gibt oder dass sie auch äh, hinten nicht sicher stehen. Also die, die spielen ja schon defensiv zumindest nicht so schlecht, und auch äh, gestern gegen Bremen muss man wirklich sagen, dass man äh, der Mannschaft nicht jetzt absagen kann, dass sie da jetzt nicht gekämpft hätte oder so. Das Problem ist nur einfach, äh, die packen es einfach fußballerisch, sind es einfach zu schlecht. ja. Und ähm, offensiv kriegen sie es nicht, hin, ein Tor zu schießen. Und äh, ich, genau den Fehler äh, haben sie wahrscheinlich mit der Verpflichtung von Ben Hollerbach gemacht, dass er der Mannschaft einfach nochmal dieses Gesicht gegeben hat, dieses defensive Gesicht, was, auch, äh, was sehr ganz gut passt, weil Offensiv packt es einfach nicht, aber die hätten vielleicht einen ganz anderen Ansatz damals nehmen sollen und äh, vielleicht jemand holen sollen, der irgendwie Offensivfußball so ein bisschen voranbringt, weil äh, das sieht man ja in Hamburg zurzeit gar nicht. Ja? Die kriegen es ja nicht hin, im Spiel mal irgendwie eine Chance rauszuarbeiten. Und von daher sind sie, finde ich, so ein bisschen selbst schuld. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe ja damals auch gesagt, dass ich äh, ganz gut finde, der Haas äh, Hollerbach zum HSV passt. Ich finde auch, dass der gut zu diesem wirklich zu diesem zum HSV passt mit der Defensivspielweise, aber es bringt ja einfach nicht weiter. Und äh, ich glaube nicht, dass sie in den nächsten zehn Spielen, die sie jetzt noch sind, noch fünf oder sechs Spiele gewinnen, was sie ja müssen jetzt nach dem Stand. Mhm. Also äh, ich habe da irgendwie sehe da keine Hoffnung mehr für die Hamburger, weil offensiv äh, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt äh, gegen Mainz und auch danach gegen München irgendwie mal zwei oder drei Tore in einem Spiel schießen. Also sehe ich keine Chance für die.
1: Ja. Ja, also ich, ich glaube, dass also nächste Woche ist dann hier, hier in Hamburg, dass, wenn sie jetzt äh, das große Spiel quasi, also das ist quasi der gegen Mainz muss, müssen sie einfach gewinnen. Ja. Also ich glaube, ja. danach danach kannst du kannst die Planung anschmeißen für die zweite Liga. Aber mittlerweile, habe ich ja auch schon mal erwähnt, hat man ja echt so das Gefühl einer gewissen Gleichgültigkeit in Hamburg mit dieser Mannschaft und die Stimmen mehren sich auf jeden Fall, dass vielleicht so ein Neuanfang gut tun würde.
0: Ja, ja. Der, Dino, der Dino muss weg und er ist auf
1: einem guten Weg. Ja, der Dino der Dino braucht einfach mal so ein wie damals auch, so einen richtig schönen Meteoriteneinschlag und, ja. und dann, dann kann die Evolution voranschreiten. Genau, geht's geht wieder los bei den Primaten und dann ja, genau. arbeiten sie sich hoch. Sehr gut, sehr gut. Ja, schönes Bild zum Abschluss. Ähm, die Schwachmänner-Woche, Marc Huben, Mark Flecken und Bernd Hollerbach, beziehungsweise der HSV, in der 19. Episode des Sportsmann-Podcasts Die Spielersetzung und das war es dann auch schon wieder für heute. Jungs, es war wie immer eine Riesenfreude mit euch.
2: Ja, äh, schön wir haben
1: war, wieder ja. hier wieder eine bunte, bunte Mischung an verschiedensten Themen. Ja, Timo, es ist eine Freude, dass, wir, dass du wieder dabei bist. Ja, man,
0: ähm, es fühlt sich wieder richtig an. Es fühlt sich wieder richtig an.
1: Wir <lacht> sind wieder komplett... Ähm, wir können wieder gut gelaunt in die Woche starten, äh, liebe Zuhörer, wisst, Any Given Monday kommt unser Podcast raus, bei iTunes zu finden, bei Soundcloud, ähm, lasst uns doch mal ein Like da bei Facebook, der Sportmann oder auch bei Insta und wir sind nächste Woche wieder am Start, dann mit Folge 20, Jungs, Jubiläum, könnt ihr euch ja schon mal was oh, überlegen. Wow. Oh. oh ja, und wieder Hintergrund wird die Playlist laufen. Und die Playlist, ja. äh, die haben wir raus, da folge ich mich jetzt schon drauf. Oh ja. Yeah. Und äh, ja, an alle Zuhörer eine schöne Woche Sportsman. und wir hören uns nächste Woche wieder, eure Sportsmänner. Macht's gut, ciao.
2: Jo, schöne Woche. Ciao. Sportsman.